0: Hey, buenas, bienvenidos a Parchando, hablemos de cosas. Yo soy su host, Camilo Sus, y como ya saben, acá hablamos con gente mostra con gente que sabe lo que hace, que nos quiere enseñar un poquito, transmitir como todo este mundo en el que ellos se, se mueven, en los que ellos crecen, de lo que ellos más saben. Y nada, hoy tenemos una persona muy especial. Ya saben pues que estamos en Instagram como arroba parchandopodcast, para que nos sigan, le like a todos los posts y se enteren de absolutamente todo lo que está pasando con, por, con el podcast en el momento. Ya saben pues que todos estos episodios salen en audio todos los lunes y los martes salen en formato de video a través de YouTube. Para que vayan, se suscriban al canal, dejen comentarios, compartan. ustedes ya saben qué hacer con esta vuelta. Entonces acuérdense pues de like, suscribir y compartir. Hoy en Parchando vamos a hablar de un tema súper actual. Vamos a hablar de las criptomonedas, los NFTs, Web 3.0 y si quieres conocer de este mundo para que le saque jugo y escuche todo lo que vamos a hablar que va a estar bueno, entonces démosle, rola la intro bueno hoy tenemos a un parcero que está repitiendo eh, por acá emparchando él estuvo con nosotros en el episodio 14 y hablamos un poquito de el emprendimiento, eh, la medicina, la educación virtual, etcétera. Muy buen episodio para que vayan, lo escuchen. La rompió y hoy viene también a darle con todo ese tema que está muy interesante. El man está dedicado 100% a las tecnologías digitales desde que hizo la maestría en tecnologías de, de la información y comunicación. Información. Lleva ya nueve años en el medio dándole fuerte en el diseño de animaciones especializadas en videos explicativos y educativos. Tiene clientes grandísimos como Abbott, Bayer, Glaxo, Sanofi y Halcón. Es amante de la tecnología desde que era un niño. Tiene clases de computadores, es super nerd, un gamer. Me acuerdo que nos matábamos jugando Call of Duty en el, en el colegio sí. y ahora está aplicando como todo este conocimiento en su, en su presente el man es un vendedor por naturaleza súper apasionado de nuevo por la tecnología comenzó a estudiar criptos en el 2017, en el 2018 le fue súper bien, en el 2019 le fue súper mal <risa> Sí. Y esto le enseñó bastante. Entró hace poquito a estudiar el tema de los NFTs en el segundo semestre del 2021. Tiene una oficina virtual en Solana, un planeta, otros tres NFTs en Solana, eh, tres en Ethereum. Entonces el man ya pues como que está muy inmiscuido en el tema. Eh, participa activamente en proyectos de NFTs y hoy la colección que acaba de lanzar Adidas y Prada tiene un NFT que él hizo entonces sí tenemos con quién hablar del tema actualmente está dando clases de blockchain, bitcoin, web 3.0, etcétera. Eh, está construyendo un proyecto de NFTs que va a permitir un acceso vitalicio a todo este contenido entonces para que no se lo pierdan que ya les va a estar contando un poquito más de este tema y el man pues, el man que todo lo hace, maestro, mi gran amigo Juan Vélez, que más Juancho bien o no.
1: Muy bien, perro. muchas gracias por tenerme otra vez por acá.
0: No, parce, para mí todo un gusto, un placer, weón. Y, y vos sabes que cuando hay temas importantes y de, de este calibre, siempre de una pienso en vos, porque estás siempre metido en el asunto y siempre como comunicando acerca de todo esto en tus redes y eso.
1: Sí, sí, no, muy contento también de ver el cambio desde que estaba la vez pasada en el podcast. Sí, te tocó sí. fuerte
0: el cambio. <ríe> sí,
1: súper chimba, muy bacano, muy contento con todo esto y no, de una, bacano empezar a conversar sobre este tema, educar a la gente un poquito y, y resolver las dudas que tengan para que empiezan a meterse con confianza y más que todo como con, con seguridad, responsabilidad e inteligencia, que pues ahorita vamos a hablar, hay muchas formas de caer en cosas que no son cuando uno empieza a meterse en este mundo. Total, y... Pues vos tenés experiencia al respecto, ya has perdido bastante también, me imagino, porque sí, sí. de eso se trata también. Sí, algo de lo que mencionabas en la intro, eh, yo comencé a estudiar pues bastante en el 2017, en el 2018 me fue supremamente bien, ahorita hablamos de eso. Cometí algunos errores en el 2019 muy alineados pues con lo que les voy a contar, que son como el tipo de estafas que normalmente ocurren más o menos como las tendencias que empieza a hacer la gente en trading uh -huh. cuando empieza a comprar y vender con ciertas metodologías sí. y, y listo, pues aprendí eso en el 2019, digamos que no perdí lo que había ganado en el 2018, o sea, yo terminé ganando igual, pero sí me aporré muy duro y ya aplicando ese conocimiento desde ahí en adelante, pues ya supremamente bien, excelente para que conversemos de uno. Y ya saben pues que pueden encontrarlo en Instagram
0: como arrobajuambelesa también, eh, como en su plataforma principal, que es tubidigital, tiene un montón de cursos eh, ahí puestos en YouTube que están súper interesantes y habla de un montón de temas. Uno de estos videos es acerca del de, tema de criptos, entonces es como un repaso general que, que está súper bueno si apenas están empezando como en este mundo. Sí, ese
1: video, ese video, el de, sí. el de blockchain, Bitcoin específicamente, en tubidigital en YouTube. Eh, se los recomiendo demasiado si se van a meter generalidades, cosas súper específicas y muy al grano pues para que empiecen a aprender sobre eso. Total, buenísimo. Y cabe resaltar que ya nos va a contar
0: más del tema, pero actualmente está construyendo su canal en Discord y se pueden ir metiendo para crecer la comunidad y prepararse para el lanzamiento y tener la oportunidad de hacer minting. Ah. Yo sé que ahí deben haber un montón de cosas súper extrañas, para mí también las hay, entonces ya nos vamos a meter bien al tema y vamos a explicar todo esto. De una. Troncho, eh, para empezar, par, ¿qué restaurante o comida te tiene emocionado
1: actualmente? Marica, yo soy lo más simple. Yo no sé si usted se acuerda, en el sí. podcast pasado, pues el episodio pasado, yo soy lo más simple para comer. A mí me encantan los frijoles, huevón, uh -huh. literalmente es mi comida favorita. Eh, el restaurante, no sé ni mierda. En estos <risa> días fui. <risa> en estos días fui a uno que se llama Bulgata, ¿cierto? Bul ¿Cómo es que se llama? Sí, dijo que sí, sí Bulgata. Bulgata muy chimba restaurante, comida buenísima, muy como un ambiente mexicano, eh, sí. queda yendo para, para La Ceja, está como a 30, 45 minutos de Medellín, súper bueno, me gusta. O sea, recomendado. Sí, muy recomendado.
0: Parce, ¿y qué cosa singular del día a día siempre te emociona?
1: Marica, a mí me encanta levantarme temprano, weón, o sea, yo soy una okay. persona que, que, que no me gusta mucho perder el tiempo, pues para mí el tiempo es como el asset más valioso que uno tiene. Yo intento siempre, pues marica, yo intento ser lo más responsable del mundo. Ahorita te llamé faltando que como 40 minutos para empezar el podcast, te dije que estaba en un taco, huevón, sí. o sea, <risa> digamos que para mí lo lo más importante es eso. Yo todos los días me levanto pensando cómo aprovechar cada segundo marica de la mejor manera y eso es, o sea, para mí el tiempo y levantarme huevón con ganas de aprovecharlo es como lo principal de mi día.
0: Parce, sí, yo creo que el tiempo hoy en día es súper preciado y uno pues tiene que saberlo administrar muy bien, porque pasan tantas cosas, pues la capacidad de todos estos aparatos, del celular de conectarnos y hacer muchas cosas a la misma vez, como que cada vez lo agobian a uno en tema de tiempo sí. porque todo te toma tiempo entonces sí. saberlo administrar creo que es
1: no y es, y es fundamental y es difícil lo que mencionaste, o sea, uno tener como la tecnología en las manos y ahorita vamos a hablar de eso cuando empecemos en Web 3.0, parse eh, tener eso ahí disponible en todo momento, pues está la distracción a un lado está la, el, el trabajo literalmente a otro tab, sí. y es como, como aprender a distribuir lo importante entre aplicación y aplicación, y mantenerse pues como enfocado parce,
0: pues ya que estamos en el tema, que es el web 3.0, ¿Y, y qué se diferencia del web
1: 2.0 y cuándo cambió web 2.0 sí parce, no, el concepto es, el concepto de web en general, web 1.0 digamos que nace eh, antes del dot-com bubble pues cuando todas las, las páginas web se empezaban a posicionar, digamos que las páginas web nacen como lugares en donde los negocios tienen su propio espacio en internet, uh -huh. salen como páginas web estáticas en donde vos si tenés una tienda de vinos, por ejemplo lo que tenía Gary en su momento, sí. eh, tenés una tienda de vinos y pones tus vinos ahí, digamos que eso es web 1.0, o sea okay. digamos tenés un espacio donde tu tienda está, donde tu personalidad está, donde tu blog está, y okay. es una página web usualmente estática, ¿cierto? No es dinámica en donde se pueda como interactuar, tiene actualizaciones periódicas, pero no es algo como que sea social todavía. O sea, ¿no es algo en
0: lo que vos puedas hacer un login e interactuar con la página?
1: Vos podrías, podrías interactuar con la página, pero no, no de la manera en la que ya se hace luego cuando viene Web 2.0. Okay, okay, okay. Web 2.0 ya mezcla como todo este tema de social y lo mete... Eh, al tema web. Entonces empezamos a ver páginas como Facebook, sí. como hi Five, como Uy. todas estas huevón Sí, sí Snapchat, MySpace. Maric. Exacto. O sea,
0: empieza con MySpace en esa era. MySpace, exacto. Ya.
1: Entonces digamos que eh, nace Web 2.0 para expresar como todo ese ambiente social de internet. Eh, lo mismo, uno empieza a ver negocios migrando hacia allá. O sea, ya no es solamente gente como agregando amigos. Y pues interactuando uno con el otro, sino que ya es los negocios viendo, bueno, cómo vamos a aprovechar la comunidad. Entonces empieza todo el tema de YouTube, sí. marica, la gente consiguiendo followers, la gente eh, subiendo, interactuando, li likes, comentarios. Digamos que ya esa parte de interactuar con la web y hacer un uh -huh. espacio social dentro de internet es la web 2.0. Ok. Tema de marketing digital, etcétera. Web 3.0 nace con Machine Learning Inteligencia Artificial. Okay. Eh, y blockchain, ¿cierto? Digamos que son como los tres pilares principales de la web 3.0. Eh, vos empezás a ver eso con Siri, por ejemplo. Sí. Empezás a ver eso con eh, Parse Cualquier, o sea, el Google Assistant. Sí, digamos Alexa, sí. Sí, etcétera. Sí, Alexa, etcétera, etcétera. Como las versiones de esta inteligencia artificial. Total, lo empezás a ver con lo que me estabas contando de Miguel Roldán, que también estuvo en tu episodio. Sí, estuvo sí. En, en un episodio en la temporada pasada, súper bueno para que lo
0: lo escuchen y lo vean si no lo han visto.
1: Diga cuál es, Pac.
0: para sí. Listo. Yo creo que como el 36, creo Ajá. que... No, el, el 26, creo.
1: Ajá, porque digamos que él... Pues lo que me estabas contando vos que él hacía era sí. que tenía cámaras de inteligencia artificial que eran puestas en, en lotes donde habían vacas y Ajá. las vacas pues o el ganado era analizado para ver si el ganado estaba enfermo. Digamos sí. que aplicar todo ese tema de de Inteligencia Artificial Machine Learning, es parte de lo que hace Web 3.0. Okay. Si vos tenés, por decir algo en medicina, eh, puros ojos de retinas. Entonces yo hoy sí. me, me hago una imagen de mi retina, me veo el ojo y veo ciertas características. Digamos que ya no hay que esperar siempre un diagnóstico por un oftalmólogo, sino que sí. el computador me puede decir, vos tenés una retinopatía okay. diabética. Entonces pues, puta, yo no sabía que, tenía, pues, que me estaba tratando mal de la diabetes o que Ajá. estaba siendo inadherente, etc. Entonces detectan como ese tipo de riesgos y nace también blockchain que ya vamos a comenzar a hablar pues como sobre ese tema ahorita eh, es una de las grandes revoluciones dentro de web 3.0 algo que se está adoptando ya de manera institucional ya todo el mundo lo tiene o sea digamos que hay países enteros que adoptaron esta tecnología El Salvador es el ejemplo principal sí. eh, estamos viendo economías de diferentes países que dependen en gran medida de juegos que ocurren dentro del blockchain como Filipinas y Venezuela eh, ahorita vamos a hablar de eso, okay, marica. Juegos. Juegos, juegos. Un concepto que se llama play to earn. Y ahorita vamos a decir qué es. Un okay. resumen muy rápido es, antes vos pagabas por jugar. Sí. sí. O qué? Luego vos jugabas gratis y veías publicidad. Sí. Ahora te pagan por jugar, ¿cierto? Parece que locura. <risa> ¿Eso tiene algo que play ver con earn. los
0: eh, MORPGs?
1: Sí, digamos que un MORPG es simplemente una modalidad de juego. Eso quiere okay. decir multiplayer, multiplayer, online, playing... Role playing game, ¿sí o okay. sí. eh, Eso es simplemente como, como vos tenés tu avatar y estás en un mundo digital o un metaverso, entre comillas, contra, pues con personas, tenés batallas, guerras, lo que sea, pues sí. pero te están pagando, güey.
0: Sí. La propia introducción, eso sí. parece es que con este nuevo mundo de la web 3.0, blockchain, empiezan a existir un montón de términos totalmente nuevos, eh, salen unas ideas pues que que uno al principio no tiene ni idea de qué, entonces es muy bueno que nos habla, hablaras un poquito de esto. Entonces, ya bueno. que empezamos con la web 3.0 y que trajo consigo el tema del blockchain, sí. ¿qué es el blockchain?
1: Listo, entonces, uno, pues yo como empezaría esto, usted me tiene que cortar porque yo me alargo, ¿listo?
0: Ah, no, dele, tranquilo.
1: <risa> Marica, Blockchain es un concepto que no es que haya un blockchain, ¿cierto? Digamos, blockchain es un concepto general que puede ser aprovechado por diferentes instituciones, entidades, personas, etc. Ok, pero blockchain de cadena de bloques. Blockchain quiere decir exactamente eso, cadena de bloques, Ajá. ¿cierto? Si se van al video que recomendábamos al principio, sí. es una explicación súper amplia de lo que es, pero en resumen, vos tenés una necesidad. Sí. Digamos que esto es un mundo donde honestamente nació desde que alguien muy tecnológico, muy nerdo, muy como con ganas de hacer cosas diferentes, dijo puta, hay un hueco que yo quisiera llenar y es no tener que depender de una entidad financiera como un banco para que controle las transacciones o el registro de transacciones okay. que yo tengo eh, con un individuo, ¿cierto? Entonces dijo, ah, ¿cómo se puede hacer eso? Vamos a hacerlo montando algo que llama blockchains que ya les voy a explicar qué es. Al principio, ¿qué pasaba? No tenía ningún valor asociado, entonces digamos que sus tiene la idea de montar esto y empieza a decirle a Juan, hey marica tengo esta idea, sí. hagámosla, empecemos y crean una comunidad al respecto, sí, sí, sí. ¿cierto? Esa comunidad se empieza a esparcir en GitHub, en diferentes grupos de blogs, etc. y ya se convierte en una cosa sólida, entonces dicen, bueno, ¿qué es? Vamos a, vamos a escribir, vamos a, a construir lo que, lo que va a ser el, esta cosa que le vamos a decir blockchain y construyen un white paper, se llama white paper, en donde está escrito todo lo que va a ser ese blockchain, ¿cierto? Okay. Ahí se definen las funcionalidades, qué va a ser, etcétera, Y aterrizan el siguiente concepto. Dicen, queremos un log de transacciones. Queremos un lugar en donde podamos almacenar las transacciones que tiene SUS con Juan. Por decir algo, sí. vos me debes tanta plata, yo te debo tanta plata, o vamos a hacer una transacción digital de cualquier tipo y queremos un lugar seguro donde almacenar esa transacción. Fuera de intermediarios pues como bancos, etcétera. Ajá, entonces okay. vamos a montar un sistema tecnológico y vamos a empezar a almacenar líneas de información de transacciones en un bloque. Ok. No más. Sí, ok. Sí. pero Entonces Us es muy vivo, parce, y dice, ah, marica, yo quiero que registren más transacciones de las que yo verdaderamente okay. hice, pues para que Juan me dé más plata. Ajá. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces Us podría decir como que, parce, vamos a replicar eh, la línea de transacción de SUS, aquí la vamos a replicar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, para que salgan cuatro veces que Juan le debe plata a SUS, por decir algo. Entonces ahí empieza como un tema general de ya firmas digitales, claves públicas y privadas que tienen que coincidir para que no se puedan replicar o hacer nuevas, uh -huh. etcétera, todo eso está mejor explicado en el video y ese log de transacciones va llenando un bloque. ¿Cierto? Acá sí. en este momento solo tenemos un bloque. Cuando ese bloque se llena, eso tiene una capacidad límite de información como si tuvieras un USB Ok. Vos tenés un USB que, no sé, en este caso de los bloques de Bitcoin, creo que comenzaron con 2 megabytes de capacidad de información. Okay, okay. Y se, se te llena el bloque y ya no puedes seguir almacenando información. Sí. Tienes que descubrir un nuevo bloque. Ahí nace el concepto de lo que es minar. ¿Cierto? La gente dice, ah, voy a minar Bitcoin, no sé qué. Quiero minar, minar, minar. No saben qué es minar. Minar sí. es simplemente descubrir un nuevo bloque de información cuando se llena el bloque de información anterior,
0: ¿cierto? ¿Y eso de casualidad tiene algo que ver con Minecraft? No. pues pensando bloques, minar?
1: No tiene que ver con Minecraft, pero por ejemplo se están construyendo cosas sobre blockchain similares a, a, a Minecraft, a sí. Roblox, etc. Como por ejemplo de Sandbox, que es un proyecto muy chimba que ahorita vamos sí. a conocer.
0: Mm. Entonces. Espera, para... yo le termino de resumir.
1: Listo. Tener los bloques de información, tenés que descubrir un bloque de información nuevo, eso requiere poder computacional, ¿sí o qué? Porque ese bloque de información depende de vos descifrar la encriptación que hay detrás del primer bloque de información que conecta con el segundo. Yo sé que es un enredo, es sí. un mindfuck, el sí. pero, pero lo único que es importante saber es que tenés que tener poder computacional sí. para poder descubrir ese bloque. Okay. Y que una vez ese poder computacional descubre aleatoriamente lo que codifica ese bloque, se desbloquea. ¿cierto? Entonces ya
0: tenés un bloque más dentro de esa cadena. Eso, ya tenés una cadena para de bloques generar, con dos bloques. Para almacenar nuevas transacciones. Exactamente. Pero de las dos mismas personas, uh -uh. de cualquier otro. Sí, sí. Okay. Digamos que
1: el blockchain almacena todas las transacciones que hay dentro de la cadena de bloques. Ok, ¿cierto? ok, ok. Almacena todas las transacciones y vos, por descubrir ese nuevo bloque, como minero, entre comillas, sí. hay una transacción que dice a este mal le vamos a dar X bitcoins por descubrir este uh -huh. bloque y se saca de, de como del lugar donde estaban las bitcoins sin minar. Se saca dos bitcoins por decir algo, 6.5 bitcoins por decir algo, eh, para, para darle pues como a ese minero. Y okay. se sacó de las 21 millones de bitcoins que hay en toda la existencia, se sacaron sí. X cantidad para recompensar. ¿Y por qué hay un límite de bitcoins? Ellos tienen una filosofía y dicen como que ve vamos a hacer una economía que sea deflacionaria y no inflacionaria. Okay. Cuando vos tenés una economía inflacionaria, quiere decir que cada vez es más difícil comprar las cosas. O sea, digamos que el valor de las cosas se valoriza mucho más que el valor de la moneda, entonces vas a necesitar mucha más moneda para comprar la misma uh -huh. cosa. El mismo ejemplo de si hace 10 años unos huevos valían muy poquito y hoy valen mucho, ¿cierto? Sí. Porque ya el peso no vale nada. Y, o el dólar, ¿cierto? Uh -huh. Digamos que es algo que, que viene ocurriendo. ¿Por qué? Porque vos puedes decir, si sos Trump, Puedes decir. Ah, Imprima billetes. Eh, exacto. Uh -huh. Imprimir X cantidad de billetes. Vamos a hacer que haya una economía líquida en, y, y el mercado y la gente compre mucho y venda mucho. Entonces va a ser, en teoría, según ellos, bueno para la economía, no sé qué. Pero esta gente tiene otra teoría y dice: Nos gusta más una moneda que sea deflacionaria, que gane valor en el tiempo y que no lo pierda uh -huh. idealmente. Entonces tienes que limitar el supply de esa moneda. Porque si vos sabés que el precio de algo depende de la demanda y de la oferta, tenés que limitar la oferta. Sí. Para que entre más demanda haya, más difícil sea conseguir esa moneda. Dijeron que va a ser 21 millones y que tenéis que tener computadores muy tesos para sacarla. Entonces hicieron algo escaso, entre comillas, y le dieron Ajá. valor al Bitcoin. Perfecto.
0: Parse, entonces ahí ya entramos a todo el tema de las cripto. ¿Qué son las criptos? Hay millones. Hemos visto casos que pues, salen de memes, inclusive como el Dogecoin, sí. y terminan rompiéndola y de la nada para el piso. Sí. ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Qué son? ¿Cómo? Pues sí, contanos un poquito al
1: respecto. Sí, eh, digamos que las criptos son, pues las criptomonedas sí. nacen como assets o como, como activos que van detrás de un proyecto. Entonces, por decir algo, el Bitcoin nació como un activo que iba detrás de la blockchain de Bitcoin, que era lo que en realidad tenía como ese valor que la gente estaba buscando. Uh -huh. Y nació como una metodología para recompensar al minero, ¿cierto? Entonces, digamos que hay algo. Si bien no tangible como un valor material detrás del Bitcoin, hay un valor intangible que es yo te recompenso por minar un bloque. Sí. Cuando vos minas un bloque, digamos que como es aleatorio, vos tenés tu mismo computador y yo tengo el mismo computador que vos. Entonces los dos en teoría tenemos 50% de probabilidades de pegarle al código que desencripta este bloque. Vos vas a recibir en teoría durante un periodo de tiempo 50% de las recompensas y yo 50% de las recompensas. Sí. Pero vos te pones ambicioso. Y vos decís, voy a comprar un computador mejor que el que tiene Juan uh -huh. para no sacarme el 50% de esa la recompensa, sino sacármelo el 75% de las uh -huh. veces. Entonces yo quedo con el 25% y yo digo, güey, puta, no, yo me voy a comprar un computador más chimba que el que tiene SUS. Sí. cierto y Entonces cada vez se va volviendo más caro y más, más difícil minar aleatoriamente ese bloque y eso indirectamente le va dando valor a la moneda, porque yo quiero que se me retribuya mi inversión que hice en comprar mi equipo de computación. Uh -huh. Hoy en día minar un Bitcoin es imposible, huevo, no sea, digamos que eh, tenés que hacerlo a través de páginas o, o pools o, o, o digamos diferentes grupos de mineros que acumulan poder computacional para poder intentar ganar bloques y no, okay. lo, no lo puedes hacer pues rentablemente desde un computador cualquiera. Hay otras cadenas de bloques que sí lo permiten, pero en Bitcoin no. Y nacen otras cosas, entonces ya la gente está diciendo, ve, eh, existen criptomonedas, que teoría es muy difícil verle, pues como el, el valor subjetivo a la moneda o objetivo a la moneda también. Sí. Vamos a sacar X cosa. Entonces dijeron, ven, nos pareció muy charrito el, el Shinaiu, shi ese sí. perrito, el Shiba Inu, entonces montemos un, un, una moneda que se llame Shiba, weón. Y, sí. y ya, o montemos un Dogecoin, weón, y ya. Si ¿Sí me entendés, que nacen como meme coins, que no tienen ningún valor y simplemente como pretenden ser algo charro, que la gente mete la plata ahí, pero luego adoptan tanta fama y tanta... Eh, a, pues como que se adoptan de verdad y se adaptan al mundo real... Que, que se ven obligados casi que a empezar a desarrollar. Entonces, por ejemplo, Dogecoin es un proyecto que ya no solamente es memecoin, sino que ya empieza a tener como un, un, eh, un white paper y algo detrás, un valor detrás. Uh -huh. ya Entonces Tesla dice que pues llega un super mega famoso, mega millonario y dice, me, me gusta esta moneda, le voy a apostar. Entonces sí. ya Tesla dice, le voy a apostar a esta. Eh, Elon Musk dice, lo acepto y, y sube de precio. ¿Sí me entendés? Sí, Las, cripto Las criptomonedas no son más que maneras de vos darle un token a un proyecto, ¿cierto? Okay. O, o destafar gente también, porque vos puedes hacer mañana una criptomoneda que se llame SUS y no valga nada, te das mucho hype en tu podcast y la gente la compra, y al final sacas toda la plata, la cambias por Ethereum y tu moneda ya no vale nada. Uh -huh. Y te volviste rico. Digamos que eso, eso pasa mucho también.
0: ¿Y qué te pasó a vos? ¿2018 estabas invirtiendo en bitcoins?
1: Sí. No, yo invertía en una moneda que se llama Ripple. Ok. Ripple XRP, un proyecto que me parece súper bacano. Eh, ¿Todavía? Me, todavía me parece bacano, pero ya no, ya no invierto en él, porque quedé como con rabia. Pero no, me fue bien con ese proyecto, digamos, <risa> okay. con ese proyecto me fue súper bien. Digamos que gané exactamente como el 3.000% de la inversión. Parece loquísimo. O sea, es una mierda súper loca. Pero lo más loco después es que vos te crees Dios cuando le pegas a algo así. Entonces vos crees, parce, que vos tenés el secreto para comprar las cosas bajitas y vender las caras uh -huh. y que tenés, marica, la habilidad para, para entender como todo lo que hay detrás del mercado y te vuelves sí. ambicioso y te, te vuelves loco. Entonces, parce, eh, digamos que a mí me pasó algo, a mí no me estafaron ahí. Lo que me pasó es que yo intenté volverme como un day trader, ¿cierto? Sí. Eh, yo empecé a intentar comprar barato y vender caro y empezar a intentar predecir las subidas y las bajadas del mercado. Uh -huh. Pero resulta que cuando uno es nuevo en cualquier cosa, de, de mercado, de bolsa, sea acciones, sea cripto, lo que sea, pues digamos que yo, Marika, en ese momento también estaba invirtiendo en bolsa, en Ameritrade, y estaba invirtiendo en criptos, en eToro en, en, e en ese momento. Sí. Y, y digamos que yo, no, parce, yo me creo que me sé analizar las señales y todo esto, y terminé asustándome mucho cuando el precio bajaba y liquidaba posiciones en pérdida, Luego veía que subía, entonces decía, me va a perder el cohete, entonces compraba caro Tintin tin, y fui, fui yéndome, 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 yéndome hasta que de pasar de tener el original del 3.000% de, de ganancias que tuve con Ripple, pasé a tener como el 200% de ganancias que tuve con Ripple. O sea, sacrifiqué sí. sacré, sacrificé como 2.800% de ganancias uh -huh. por huevón. O sea, no fue que me fuera mal, sino que no gané tanto como había ganado finalmente. A mí sí me tumbaron en Bitcoin una vez. ...me tumbaron fue en el 2017... ...con Gregorio Arcila... ...con Juan Felipe Londoño... Eh, ...creo que... ...que Duque también... ...no sé... Sí. ...nosotros compramos un Bitcoin... ...y lo compramos cuando valía más o menos... ...como 3 millones de pesos... ...o sea compramos un Bitcoin rebarato a mil dólares, sí. marica, hoy está a cuarenta mil, ¿sí o okay? qué? Sí. O sea, hubiéramos guardado ese hijo de puta cada uno tendríamos ya ya diez mil dólares, ¿sí o okay? qué? Pues solamente sí, con sí. ese Bitcoin que compramos cuando éramos pelados, en eso. Y digamos que mmm, nos dijeron, ve, mete este, mete esto, y esto pasa mucho en Medellín, eh, nos mete esto, metámoslo en una cosa que se llama, creo que C cash o algo así, no me acuerdo, era algo con Z, que lo que hacía era como minar Zinc, decían, estamos pagándole a no sé quién gente de África, para que mine Zinc, y el Zinc que menendemos lo estamos convirtiendo en criptomonedas, y a vos te vamos a dar el 20% de rentabilidad mensual sobre esa plata. Y yo, vaya jueputa 20%? Muy llamativo. 20% mensual, y además se te está valorizando el Bitcoin supuestamente. Sí. Nada, marica, metimos esa mierda y se nos robaron la moneda. Ay, ¿Sí lo entendés Sí. Y uno, pues, y uno apenas empezando, entrando en la vuelta, listo, empiezan a ver las pirámides, un montón de shims, como súper sospechosos, en Medellín, en Colombia principalmente, que usted sabe acá como somos de ladrones, en verdad... Y, y parsi digamos que se le empieza a dar una muy mala imagen a este tema, no solamente ya en Colombia, sino en Latinoamérica, etc. ¿Y qué pasa? Algo que pasa hoy en la actualidad y que me gustaría cubrirlo desde ya en el podcast, es que la mayoría de gente que llega a vos a ofrecerte este negocio, te empieza a ofrecer como, como modelos muy sospechosos de educación. Entonces te dice, ve, okay. metete aquí a aprender sobre esto. Te voy a enseñar sobre esto, te voy a enseñar a hacer day trading, que fue la manera principal en la que yo vendí y plata Cuando yo dejé de hacer day trading, empecé a ganar mucho más. Okay. Eh, te voy a enseñar a hacer day trading, pero pagame este, esta, esta inscripción acá, de 2000 dólares, y seguí pagando durante el tiempo 500 dólares. Pero si vos metés cuatro personas a esto, no tenés que pagar la suscripción, y más bien a vos te pagamos esa plata. ¿Cierto? Okay. Eh, entonces, por decir algo, yo, yo te digo, a mí llegó un man y me dice, inscríbete sí. a esta plataforma de educación, Vas a aprender un montón de señales, vas a comprar, te vas a volver millonario haciendo trading. ¿Sí o okay? qué? Sí. Yo digo, de una. Ah, bueno, pero págame dos mil dólares yo entro y págame un fee mensual de 500 por decirlo ¿Sí o okay? qué? Y yo le digo, sus, par, ¿sabe qué? Estoy haciendo trading, estoy haciéndome millonario, me está yendo súper bien, sí. métase a la plataforma. Usted me paga dos mil dólares, 500 mensuales, no sé qué. Y entonces vamos haciendo una pirámide de gente que sí. en verdad lo que está haciendo es reclutando personas y viviendo de reclutar personas. Esta gente se gana un al Absurdo, o sea, esta gente literalmente está ganando 10 mil dólares solamente reclutando gente mensual de manera pasiva. O sea, ya llega un punto en el que son, es como una amway o así, pues solamente que vendiendo cursos, sí. pero no venden de hacer, no viven de hacer trading. O sea, ellos no te están enseñando a vos ganar haciendo trading en realidad. O los resultados que vas a obtener haciendo trading... Pero si te dan un curso real, pues hay un producto un curso, que sí si te lo dan. Te dan un no te dan un producto real, digamos que no son pirámides. Okay. Son esquemas de, de marketing multinivel. ¿Cierto? Sí. A mí lo que me parece feo de esto es que estas personas que venden esto no viven de, de las criptos, no viven de hacer Viene cursos. de
0: los pendejos que le
1: están pagando el viven curso. Viven de la gente que sí. se inscribe al curso y digamos que está bien, parce, Digamos que yo yo hago educación en criptos, yo hago educación en blockchain, en todos estos temas lo que me parece malo es decirle a la persona o venderle la idea de que el valor agregado que está aprendiendo que está obteniendo es aprender cuando el valor agregado que está obteniendo es que se va a volver un vendedor más de la Ajá. empresa. ¿Cierto? Digamos que a mí no me importa el modelo, me importa es que sean claros con las personas. Sí. ¿En qué termina esto? Que la gente en realidad no termina haciendo platas, eh, trade, tradeando en day trading, sino que termina metido en un, en un marketing. Eh, si lo amo ahí pues o... Que bueno. yo no estoy en contra de eso, simplemente digo que no me parece bien y es lo que más ocurre y cómo está para sí. la
0: gente. Ok. Parce, y entonces, ¿cómo se mueve en este tema de las criptos Si yo tengo, digamos, Bitcoin, eh, ¿Cómo hago si me quiero pasar a Ethereum, que en este momento está pegando más que, que las Bitcoin o <coughs> si quiero pasar a otro tipo de moneda? ¿Cómo sí. funciona? Pues como esta dinámica entre todas, porque en este momento hay tantas.
1: Sí. Métanse a una página que se llama CoinGecko, coinGecko.com o CoinMarketCap.com también. Son dos páginas en las que ustedes pueden revisar las criptomonedas que hay, ¿cierto? O por lo menos que son. que, que se intercambian públicamente en exchanges eh, o en sitios donde se comercializan pues como este tipo de activos. Ahí pueden ver un montón de cosas sobre la moneda, pueden ver. Cuánto vale cada moneda, cuánto es el market cap o cuánto vale como todo el mercado de la moneda, cuánto subió en las últimas 24 horas, 7 días, 14 días. Pueden ver cuál es la primera, la segunda, la tercera o la mil. Sí. Pueden entrar a cada uno y ver el proyecto. Digamos, les recomiendo mucho esta página, ponerla en la descripción del video para que la gente la use. CoinGecko. CoinGecko.
0: Aquí estoy. Ya. Es, tiene toda la información: Pues, cuánto vale un
1: Ethereum, uh -huh. un Bitcoin. Ajá. Entonces, vos ahí te das cuenta como de qué querés comprar o qué querés analizar. Vos decís, ah, esta es la. Creo que Solana está de séptima o de, o de sexta, más o menos. Solana de séptima. De séptima. Entonces vos, vos te metes a Solana y decís, le das clic y te dice cuál es la página web que hay detrás del proyecto, estudias un poquito la moneda y decís, hombre, inteligentemente o, o, o objetivamente me interesa esto, voy a investigar más para comprarla.
0: O sea, uno en este mundo de las criptos inviertes en el proyecto, no en la moneda.
1: Hay gente que invierte solamente en el precio, ¿cierto? Que son los es day traders. Es es lo más normal en este momento. Sí. Pues Uno escucha a los
0: parceros, no. imagínate que se calla, se cayeron las criptomonedas, vamos a meterle mm. eh, plata a esa cripto. Sí.
1: Entonces vos, por ejemplo, ahí, si te metes a, a CoinGecko, vas a ver una que se llama Cardano, ¿cierto? Sí, está de sexto. Está de sexto. De sexta. ¿Cuánto vale? En este momento 1.11. ¿1.11 qué? Dólares. Dólares, ¿cierto? Sí. Está de sexta. Entonces, ¿por qué está más arriba que Solana que vale ¿Que cuánto? vale
0: 110. Ajá, ¿por qué? Porque, no tengo ni idea. ¿Por ah, qué? ya sé por qué, aquí el market cap.
1: El market cap, entonces la gente no Ajá. se fija que en realidad lo que importa es el market cap para usted valorizar una criptomoneda, sino que dicen, ah, esta, esta moneda está súper barata, vale 0.001 dólares. Si llega a valer un centavo, sí. entonces nos volvemos ricos y hicimos no sé cuánto. <risa> sí. Lo difícil es que no saben que esa moneda que vale 0.0001 dólares tiene un market cap de de no de sé cuántos billones pues, de sí. dólares y está posicionada de de décima o de once, no sé. Parce, ¿Y qué es esto del market cap? Market cap es la cantidad de monedas multiplicada por el valor de cada moneda. Ok. ¿Cierto? Entonces, vos así sabes cuánta plata en el mercado hay de esa moneda.
0: O sea, digamos en este caso Bitcoin... Eh, vale 40.457 dólares en este momento y hay 21 millones entonces el market cap sería 21 millones sí. multiplicado
1: por el precio real sí, eso sería el market okay. cap por lo menos las que hay en circulación en este momento porque sí. hay bitcoins que no están en circulación Creo que en circulación hay 18 millones. Entonces vos lo que haces, las otras no están en el mercado. Sí. O sea, las otras están simplemente ahí esperando a salir al mercado. A ser minadas. minadas. Okay. Entonces vos en realidad lo que estás calculando lo que deberías calcular es las monedas en circulación por el precio. Okay. Igual ahí te dice pues el, el, el valor. Entonces vos me preguntaste ahorita que cómo comprar y cómo vender. Sí. Sí o okay. qué. Digamos que esta es la primera parte, es cómo estudiarla. Eh, vos tenés que utilizar algo que se llama un exchange hay exchanges que, tienen, que son públicos y exchanges que son privados. Sí. Yo ahorita te había mencionado uno público que se llama E-Toro, eh, uno privado que se llama Etoro, toro perdón, y ahí vos podés comprar entre, en teoría la criptomoneda y la compras con dólares y es muy fácil liquidar tu posición y recibir los dólares, ¿cierto? Digamos que para esto es necesario vos tener una cuenta de TransferWise o Skrill o digamos algunas aplicaciones que son como tipo PayPal okay. en donde allá es donde te pasan la plata. Cómo la metes a Colombia es el problema. ¿Cierto? Sí. Digamos que ya hay muchas regulaciones para vos ingresar plata de otros países a Colombia. Eh, y en este momento están regulando el tema de criptos. Demasiado, sí. Ya o sea, a partir de abril creo que hay que empezar a tributar. Exacto. Pues a, por lo menos a declararlas. Sí. Eh, las compras que hagas en cripto acá en Colombia. Entonces sí, digamos que eso ya, ya el tema de cómo recibir la plata física es otro, otro tema. Pero, pero sí, la compras en exchanges. En Etoro a mí me pueden seguir si quieren. Juan Vélez también estoy ahí, voy a empezar a usar esa plataforma nuevamente. Hay una modalidad que se llama copy trading. Que es por lo que es famoso de toro. Eso, eso. Y por eso me gusta volver a entrar ahí. Y básicamente es que ustedes pueden co copiar las posiciones que yo ponga. Entonces si yo compro Ethereum, ustedes compran Ethereum. Si compran Ripple, compran Ripple sin tener que estar pensando en qué comprar, qué vender. Ajá. Y si les dio la gana de dejar de seguirme o dejar de copiarme, me dejan de copiar con un clic. ¿Cierto? Digamos que ustedes están ahí siempre y cuando quieran seguir ahí. No tienen que estar ni en un fondo de inversiones, ni absolutamente nada. Me parece pues como una manera muy bacana... Muy democrática. ...de utilizar la, la tecnología. Total. Y no me pueden copiar solo a mí, ¿no? pero pues no me tienen que copiar solo a mí. Hay un montón de gente con un montón de experiencia que también está en esa plataforma. Se la recomiendo mucho. Eh, también dejo Pero copienlo les... a él. Sí, <risa> sí, sí. Ahí les dejamos el link también en la descripción. Parse... Eh, hay otra plataforma en eToro lo que pasa sí. es que vos en realidad es muy difícil sacar la plata a tu billetera de criptomonedas de, de, si, si, si tu moneda viene desde Toro, porque tiene países con los que no es compatible entonces okay. en realidad lo que terminás teniendo vos es una posición en una criptomoneda que terminás intercambia, intercambiando por dólares a vos lo que te interesa en este mundo es tener la criptomoneda de verdad o sea te interesa tener una billetera de criptomonedas para esto tenés que ir a un, a un exchange ya de criptomonedas mmm, que, que te permita ma mandar tu criptomoneda a una billetera, sea fría o caliente, que ahorita vamos a hablar. ¿cuál es, ¿Qué es eso?
0: explíquelo explicarlo una no? vez.
1: De una vez, entonces. Eh, para cerrar la idea, tenés que tener sí. otro exchange que se llama Binance, por ejemplo, es uno muy famoso. Eh, ahí compras tu criptomoneda y la mandas a tu billetera, fría o caliente. Fría quiere decir que existe en el mundo físico como una USB o algo así, y ahí guardas sí. tu plata. Caliente quiere decir que existe como una extensión de Chrome, usualmente, ¿cierto? Ok. Entonces, básicamente las billeteras cómo funcionan, vos tenés una clave que ellos te dan cuando generas la billetera. Para Ethereum, que a vos te gusta tanto Ethereum, estabas mencionando Ethereum ahorita, hay una sí. billetera que se llama Metamask. Una pequeña nota, en CoinGecko les dicen todas las billeteras de cada moneda, ¿cierto? Eh, para Ethereum les va a decir que hay una que se llama Metamask. Ustedes mandan entonces la, la plata que compren en Ethereum, en Binance la mandan a Metamask y, y ya ahí tienen pues como su plata su, su criptomoneda de verdad y la pueden utilizar en el ecosistema de Ethereum también les dejamos link para todo eso ahí para que aprendan literal, listo el de Binance también va a estar ahí en la descripción eh, parce, si hay cualquier cosa que no me entienda se la explico con más calma, así estoy
0: por eso te dije una, de una vez. Sí. Porque es que este tema es muy amplio y siento sí. que apenas estamos empezando a rasgar cómo funciona el, el, mm. el sistema. Y me doy cuenta cada vez más que hay, pues que la gente menos sabe menos y sabe menos y sabe menos. Sí. Porque el tema se vuelve mucho más amplio y más complejo y entran eh, terceros a jugar dentro del mismo sistema. Sí. Entonces, sí, pues... La idea es como aclarar un millón de dudas que se me ocurren y que he preguntado por ahí también a gente Ajá. que le gustaría meterse en el tema. Entonces, ¿vos ves esto como algo pasajero o crees que este literal es el futuro?
1: Parce, para mí no hay como una, una cosa que sea el futuro, sino que hay varias cosas que hacen parte del futuro. Okay. Sí, o qué? entonces sí, es por, sí. como si yo dijera como parce web 1.0 ya se va a dejar de usar, ¿no? Marica, no. va a haber gente que tiene sus, sus cosas montadas en páginas estáticas, web 2.0 tampoco va a dejar de existir, o sea, YouTube va a seguir existiendo, Instagram va a seguir existiendo, Snapchat, etcétera, pero van a adoptar, todas ellas, van a adoptar Twitter. funcionalidades, Twitter ya va a poner, Ajá. por ejemplo, profile pictures de criptos verificadas, entonces van a empezar a adoptar cosas reales de web 3.0. Sí. Entonces como que uno dice, va a ser algo que hace parte del futuro, porque el futuro está compuesto por Machine Learning, Inteligencia Artificial, Blockchain, etcétera, sí. Y es uno de esos pilares. Entonces yo creo que sí, digamos que Blockchain viene para quedarse, yo no creo que sea algo pasajero, la gente que hoy en día se ríe del Blockchain o no le den valor a Bitcoin, se va a arrepentir por no haber estudiado más o haberme contactado para que le vendiera un curso <risa> eh, o le diera una clase privada, sino que va a decir... Puta, no me di cuenta que de pronto no estaba de acuerdo con Bitcoin, pero salió sí. otra cosa que se llama Solana, con la que de pronto sí estoy de acuerdo. Otra como se llama Ethereum o Polkadot o Cardano, con las que de pronto sí estoy de acuerdo. Y me hubiera metido, ¿cierto? Cuando, cuando todavía tenía oportunidad de meterme. Entonces, digamos que, que sí, yo creo que es algo para, que llegó para quedarse, que tiene un montón de valor que ofrecer a los negocios, a las personas, a la sociedad. Y que es un mundo miedoso, lleno de peligros y de estafas por ahí rondantes pero que también está lleno de valor y, y cosas tangibles, reales, que se pueden aprovechar.
0: Brutal, parce. Yo creo que es un tema que sí, es, es el momento. Mm. Pues mm. siento que el Bitcoin en años atrás, tipo que 2016, pues hasta el 2020 más o menos, fue pues, el boom. Sí. O sea, la gente que se metió en esos años en este momento está ganando mucho. Sí, sí. Y siento que ya viene el tema, que vamos a hablar un poquito también de los NFTs, que sí. apenas está empezando ese proceso. Sí. Entonces tengo la duda de que esto, pues como tenga un montón de amenazas en el mundo real, empezando por eh, la huella de carbón, pues el impacto en la huella de carbono que generan estas criptomonedas, sí. que sabemos que ha sido un tema muy polémico, pues inclusive eh, Tesla ha hablado acerca del tema. Sí. ¿Vos crees, vos cómo ves, como estas, estas amenazas que tienen eh, las criptos y el blockchain a medida que avanza
1: el tiempo? Sí. Pasa entonces, si vos te acordás, al principio, al principio del podcast conversamos del poder computacional que se necesita para descubrir sí. aleatoriamente un bloque en Bitcoin. Sí o okay. qué. Quiere decir que eso necesita mucha energía para darle poder a tu computador, que es un computador súper poderoso, y a todos los miles de computadores que hay eh, intentando minar, ¿cierto? Eso consume energía, finalmente la energía de dónde sale normalmente de hidrocarburos y contamina el planeta. Eso es como, eh, por eso es que en verdad hay, está como esa polémica ahí. Ahora, hay algo que se llama proof of stake, ¿cierto? Lo que estábamos hablando de lo natural, como funcionaba antes, es proof sí. of work. Proof of work es lo que contamina hoy en día algo que se llama Proof of Stake y dicen, vamos a más bien hacer que la gente no tenga que competir tanto en poder computacional para poder minar un bloque de información, sino que démosle, deleguémosle un derecho a minar según la cantidad de monedas que tenga. ¿Qué quiere decir ese enredo? Okay. Quiere decir, Juan tiene 10 monedas, Sus tiene una moneda, Juan tiene derecho a minar proporcionalmente. 10
0: un... veces más de lo que yo. Sí. Okay. Y, y no
1: tengo que pelear por el mismo bloque de información tuyo uh -huh. ¿Cierto? Simplemente... Mino yo con la capacidad que yo tenga y vos con la capacidad que vos tengas. Eso en teoría reduciría esa, esa necesidad de tanto poder computacional para poder, eh, pues como desperdiciado en teoría para poder minar. Y bajaría mucho eh, la energía. La es energía que, necesaria para eso. Y del, da, sí, de
0: lo que tengo entendido, esto se mina, el, el poder computacional que hablas es GPU. Sí. O sea, eh, Graphics Processing Unit. Sí. Y... Hace poco China baneó sí. las pues, farms. Sí, las, las granjas para minar, etcétera. Sí. Y aparte de eso, Nvidia está aplicando unos chips dentro de sus tarjetas de video para bloquear la habilidad de las personas para utilizar las tarjetas de video para minar. Sí. Entonces, esto cada vez como que se vuelve difícil. Se empieza a cerrar más puertas para poder desarrollar estos bloques nuevos,
1: poder gestionar todos esos algoritmos para desarrollar los bloques nuevos. Sí, entonces ellos empiezan a decir, bueno, si esto está pasando, ¿cómo vamos a reaccionar? Digamos Exacto. que ya, ya, es un, ya es un tema más que de regulación y que los países permitan o no hacerlo, lo que pasó con China. Ajá. China bañó prácticamente las criptomonedas eh, y lo ha hecho en múltiples ocasiones con diferentes regulaciones y vos ves que el precio de Bitcoin se afecta, pero vuelve a subir. Y uno dice, puta, China era el país que más sí. capacidad de computación tenía para minar y, y el precio no sé si no se afecta como uno, pues ya, ya era como para que se muriera, ¿cierto? Es que ya están todas las granjas más grandes del mundo. Ajá. Entonces empiezan, eh, empieza uno a ver, como que parse, esto sí o sí lo mantienen funcionando la comunidad y los chimbas que no dependen ni de un gobierno ni de una empresa. Okay. O sea, si vos tenés la capacidad y tener manera de brincarte, la regulación te la brincás. Ahora que sea ilegal es otra cosa. <risa> ¿Sí o okay? qué?
2: Sí. ¿Cierto? Ya empezamos en. Y en ya temas empezamos jurídicos. temas Jurídicos y morales,
1: sí. morales y éticos, porque ya uno dice, bueno. ¿Tienen razón en que sea ilegal o no tienen razón en que sea ilegal? Entonces, si voy a hacer algo ilegal, lo hago porque creo que está bien o lo hago porque soy ambicioso y quiero plata. ¿Sí me entendés, Entonces, digamos que ya entramos a temas morales. Sí. Pero también dicen, bueno, vamos a encontrar algo diferente que no nos limite tanto por ese lado. Entonces, hagamos proof of stake, deleguemos la capacidad de minar no tanto en el poder computacional, sino en la en la capacidad de la comunidad de verificar bloques, de stakear de una manera más justa, entre comillas, okay. reducir la, la energía que necesita, etcétera. Y le van encontrando la vuelta a la cosa. Ethereum, y ahí
0: empieza el Proof of Stake, proof que of es stake. como un nuevo un, sistema para minar.
1: Una nueva metodología para operar un blockchain. Uh -huh. eh, Ethereum es, está migrando a esta metodología de Proof of Stake con bueno, algo que se llama Ethereum 2.0. No sé si has escuchado sobre eso.
0: Pero apenas está desarrollando eso. Apenas está
1: desarrollando, le están trabajando, pero hay otras cadenas de bloque que nacieron con eso. Ah, ok. Entonces, ¿qué uno dice, se llaman las Ethereum Killers, o las cadenas de bloque de tercera <risa> generación. Sí. Y entre esas está Solana, está Polkadot, está Cardano, hay varias eh, que ya nacieron desde sus inicios con Proof of Stake y tienen un valor agregado bacano. ¿Vos crees que eso
0: es un, pues, eso con lo que me estás diciendo, pues, con el Ethereum 2.0, ¿crees que es viable volver a empezar a minar?
1: Es que uno con Ethereum hoy en día puede minar eh, digamos que hoy, hoy en día digamos que hay mucha gente minando Ethereum etcétera, ahora que tan rentable o no tan rentable es dependiendo okay. de la GPU el, y el internet que se consuma pues ya es otra conversación pero, pero yo creería que va a afectar un poquito a los mineros o por lo menos se calcula que cuando Ethereum migre a 2.0 va a bajar la rentabilidad para un minero en el 30% pero que en general va a ser, en general va a ser bueno para la comunidad sí en Ethereum 2.0 no va a pasar eh, como que se va a beneficiar el minero, sino que va, va a afectarse en un 30% la rentabilidad de esta persona, ¿cierto? Sí. Eh, pero, en teoría, va a ser que sea mejor para la red y se reduzca pues como la cantidad de energía que se necesita, etcétera. Perfecto. Juan, entonces, hablando ya de todo este tema,
0: entremos a como el, lo que es carnu en ese momento, sí. que es los NFTs. Sí. ¿Qué son los NFTs? ¿Por qué están tan de moda porque todo el mundo quiere uno?
1: Sí. Los NFTs mucha gente dice como que, bueno, ¿qué valor tiene una imagen? ¿O, o qué hay como de valioso en yo comprar algo que vale 100 mil dólares, 200 mil, 300 mil dólares y yo puedo literalmente tomarle un pantallazo y guardarlo en mi celular? Sí. ¿Cierto? Ahí entra el concepto de, de valor detrás de un NFT. Un NFT quiere decir token no fungible, por sus siglas en inglés. Eh, básicamente lo que quiere decir que sea no fungible es que no puede ser... Eh, repetido, o sea, es único, eh, okay. no es, no se puede como copiar, te da autoridad y propiedad sobre ese NFT, eh, tenés manera de comprobar tu propiedad y tu autoridad sobre la originalidad de ese NFT, sí. y básicamente en eso se basa como lo que hay detrás del valor de los NFTs, es como cuando a mí me dice Parse, yo, 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 ¿por qué quiero un JPG o por qué quiero una imagen, etcétera? Eh, yo les digo, es como que, ¿qué es la Mona Lisa? ¿Qué es? Un cuadro. Que es una, un, un, una, pues una imagen. Es un cuadro, algo sí. pintado que cualquiera puede pintar en realidad. si sí tiene la habilidad suficiente sí. para pintarla. Y vos ves que hay réplicas de la Mona Lisa. Claro, ¿cierto?
0: y hay fotos en Google también.
1: Y hay fotos en Google también. Y vos podés, digamos que no nos vayamos tan tan a la foto de Google que vos podés imprimir porque lo puedes hacer. Sí. Pero vámonos al artista que es capaz de decir algo, pintar casi que pincelada por pincelada lo mismo, exactamente Ajá. igual que la Mona Lisa. Sí. y ahí hay, sí. ¿cierto? Pero ¿cuánto vale? No vale lo mismo que la Mona Lisa. No,
0: no vale lo mismo que la original. ¿Cierto?
1: Sí. ¿Por qué? Total,
0: porque viene cargada de todo el significado del artista.
1: Porque el Louvre en París sí. es capaz de demostrar que la que hay colgada en su pared... Es la original. Es la original. Ese es el único motivo. Ok. ¿Cierto? Tiene el certificado, tiene la, la historia... Tiene, digamos, la característica del artista que uno es capaz de evaluar y, y analizar para que sea original, etc. Entonces, por eso tiene un valor, sobre todas las otras copias, independiente de que también esté hecha la otra copia. ¿Sí, sí o okay. qué? Para usted pasar eso al mundo digital, usted le puede dar lo mismo a esa obra digital. Vos puedes ponerle un récord dentro del blockchain que diga cuándo fue mintiada, por quién fue mintiada, eh, de, de qué colección hace parte... Vos puedes verificar la colección del artista, entonces comprobar okay. que el
0: original... O sea, una metadata enorme sí, acerca de esa pieza. Exacto. Y la propiedad específicamente. Y, exacto, y vos puedes verificarlo. ¿Qué, qué es mintear? Pues dijiste mintear, ¿qué es eso?
1: <risa> minting es como el término que se le da a vos poner un NFT e incrustarlo dentro de una cadena de bloques. Okay. Por decir algo, vos querés sacar un NFT en Solana o querés sacar un NFT en Ethereum, vos tenés que hacer minting y ese es el término, no me lo sé en español sí. pero en inglés es minting, para que haga parte de esa cadena de bloques y vos puedas intercambiarlo, venderlo, mandarlo a otra billetera funciona como un token, como si fuera un Ethereum, como si sí. fuera un Solano, una monedita yo te la puedo mandar a tu billetera vos me la puedes mandar a la mía. O sea,
0: yo en este momento saco el celular, te tomo una foto sí. ¿cómo hago que esa foto se vuelva un NFT?
1: Sí, ya, ya ahí existen diferentes metodologías, cierto okay. digamos puedes aliarte con personas como yo que te ayudan a hacerlo, okay. o buscar plataformas que te ayuden a hacerlo digamos que vos tenés que hacer la parte de un contrato inteligente detrás de esto eh, irte al marketplace y subirlo digamos hay marketplaces que permiten hacerlo muy fácil OpenSea sí es uno de ellos pero la idea es hacerlo bien pues y que, y que quede bien hecho pero sí, lo puedes hacer o vos mismo o con un equipo de personas que tengan experiencia pues en esto parce ¿por qué está tan de moda
0: el tema de los NFTs, porque eso es lo único que uno escucha. Pues he tenido llamadas de, de amigos que dicen: Hey, vamos a invertir en un NFT. Sí. Somos 10 Sí. en un NFT. Ajá. ¿Por qué está tan de moda esto?
1: Primero, pues la realidad es que a la gente, la gente es muy, como muy ambiciosa, ¿cierto? Sí. Existe como un concepto dentro del, de este mundo que se llama FOMO. Sí, okay, o sí, el fear of missing out. Fear of missing out o como miedo de quedar de por fuera. Algo, sí. sí, miedo de quedar por fuera. Y es como, como si yo veo que Juan lo está haciendo, Juan es de mi círculo social y a Juan le ha ido bien con esto, puta, yo lo quiero hacer, ¿cierto? Y yo quiero entrar acá y arriesgarme a ver qué pasa. Eh, y entonces uno empieza acá a ver como, uy, parce, estos micos que salieron eh, súper baratos en febrero, los sí. crypto Punks que se regalaron literalmente, Hoy en día valen 100 ethereum, cada Ethereum vale 3.000 dólares, entonces valen mil el más barato. Uh -huh. Uno dice, Ay, me puedo volver millonario, no sé qué, vamos a comprar esto. Entonces es por eso, ¿cierto? Digamos que la realidad es la ambición de la gente. La gente hoy en día muy poca, a diferencia de los nerdos. Sí, okay, sí. Por ejemplo, a mí sí me importa. Eh, es como que la gente dice, vamos a comprar esto para venderlo y volverme rico a hacer un flipping rápido, ¿sí o okay? qué? Sí. Entonces a usted dice, ah, compremos tal Mico, me parece bacano, no sé qué, metámonos. Y yo honestamente empecé así. O sea, yo empecé a comprar proyectos que yo decía, padre Floyd Madeweather publicó esto en Instagram. Obviamente fue porque le pagaron para que lo publicara, ¿no? pero yo era tan inocente que pensaba que lo publicó porque le gustaba. sí. <risa> ...y entonces compro... ...¿sí o okay? qué? Sí. Eh, o lo mismo con The Game... ...yo tengo un miquito que The Game publicó... ...y, yo, y ese yo lo tengo de recuerdo y no lo he vendido... ...es simplemente porque yo digo... ...este man lo subió porque le gusta ...no obviamente lo patrocinaron para subir... ...digamos que es eso... ...yo también hacía parte como de ese grupo de FOMO... ...pero ya me metí a meter como tanto en el tema que ya invierto en cosas que yo creo que tienen valor. Yo te contaba que yo tenía una, una oficina, por decirlo así, en Solana. Sí, en Solana.
0: Eh, tenés un ambiente virtual.
1: Un ambiente virtual. Entonces,
0: si yo tengo unas gafas, yo me puedo conectar a una reunión con vos.
1: Y te puedes meter ahí, y hay una cantidad limitada de oficinas. La que yo okay. tengo específicamente, hay 5.000 oficinas en toda la historia de la humanidad, no van a haber más. Entonces, se limita solo a eso. Y son proyectos que empiezan a parecerse mucho a Sandbox o de Central Land, de sí. Ethereum, y, pero en otra cadena de bloques que es Solana. Y hay una oportunidad grande y yo digo, puta, esto de verdad a mí me interesa. Claro, eso es como propiedad raíz virtual. Sí, y además es un proyecto que tiene una comunidad sólida detrás, desarrolladores serios detrás, que no están pensando en hacer una pieza de arte solo por hacer la pieza de arte, sino en agregar un valor. Y, y yo ahí digo, es donde a mí no me importa si lo publica de mi nen. O sea, yo digo, es como que <risa> sí, sí. me gusta mucho este proyecto, ¿cierto? Le quiero meter mi plata ahí a ver qué pasa. Ok. Pues sí, ese es un ejemplo de algo que me ha ido bien. Yo compré eso como por 40 solanas y en un mes ya está como en 80 solanas, o sea, es como... Okay, un... se te duplicó. Se me duplicó la inversión en solana, o sea, en cantidad de solanas, sí. y si solana subió, subió de precio, se me, se me aumentó también en el precio del solano. Entonces, yo antes okay. tenía 40 solanas por decir algo, por poner cualquier número. Sí. Ya tengo 80 y ya solana no vale 90, sino que vale 110. Entonces, eh, si ¿sí me entendés? ya tengo... Sí. Va
0: sumando todo el precio de la moneda y el precio del activo.
1: Exacto, exacto. Entonces ese tipo de proyectos del que yo estoy comprando hoy en día y que me parece pues como, como interesante mirar.
0: ¿Y ves esto como una posibilidad de
1: inversión? Sí, obvio, sí. Obviamente una inversión súper riesgosa, ¿cierto? Porque el 99% de los proyectos son basura. Parse, pero uno lee digamos
0: en estos días leí de un niño en Inglaterra ah, bueno. que creo que hizo muñequitos con píxeles. ¿Unas ballenas? No sé, no sé. Eran sí. unos muñequitos con píxeles y ya, ya es millonario
1: si sí, el pixel art, parce, es algo sí. como de súper de moda en los NFTs. Vos literalmente lo que haces es que coges una colección. Para hacer una colección haces como el sombrero, la ropa, el, el, los guantes, el cuerpo uh -huh. y randomizas como las diferentes assets dentro de esa colección para que queden combinaciones aleatorias de ese muñequito. Entonces, ese man sacó como, creo que fueron como 10.000 ballenas, algo así. Sí. Y, y nada, parce, la gente está tan loca en internet que empezaron a comprar esas ballenas, <risa> weón, y, el, y ya cada ballena vale no sé cuánto. Sí. por un man en estos días se tomó fotos una foto diaria durante ah, cuatro sí, años.
0: Un, un hindú. Creo que sí, un sí. hindú, un
1: filipino, algo así, parce. Literalmente cuatro años se tomó una foto una al día. Selfie, sí. Cero pesos hacía el man durante cuatro años hasta que un día, uy, parce, tengo 300 mil dólares en mi cuenta. Y ya eso es un, es un blue chip, un proyecto que se vende y se compra demasiado. Sí. Si ¿Sí me entendés, digamos blue que. Blue chip. Blue chip es como cuando vos tenés un blue chip company en, en, en el mundo real, en las sí. empresas reales, son empresas que tienen cierto market cap de valorización y son súper gigantes y valen un montón de plata. Okay. Digamos que el término salió para NFTs, para proyectos que tienen un valor agregado bacano, que son serios y que tienen una comunidad detrás grandísima y se han vendido mucho. Entonces, como el DC,
0: man. Sí, <risa> como el video de los selfies, pues.
1: Sí, o como okay. los blue chips más famosos son Board Ape Judge Club, por ejemplo, o CryptoPunks, o CryptoKitties, sí. o por ejemplo Yo creo que de eso,
0: de eso lo que más me llama la atención es, es Board Apes. Sí. Porque uno ve a todos los famosos comprando eso.
1: Sí, es bacano. Bolivia es un proyecto chimba.
0: Y pues piensas un NFT que vale 4 millones de dólares.
1: Sí, Justin Bieber compró en estos días 1 por 1.2, creo. Ajá. Digamos que, que ahí lo que pasa es que si vos, vos tenés ese NFT, estás en el mismo grupo de Discord que Justin Bieber, que Eminem, que Paris Hilton. Sí, en Discord.
0: Hablemos del tema. ¿Qué es Discord? Ajá. Hasta donde yo me acuerdo eso era una plataforma donde uno se conectaba y los gamers streameaban. Sí,
1: no streameaban pero sí compartían como con su comunidad de gaming, entonces por okay. decir algo, vos y yo jugábamos Call of Duty, lo que decías sí. ahorita y entonces ahí cuadrábamos, parce, acuérdense el viernes nos vamos a meter a jugar los cuatro huevones que se sientan a jugar <ríe> un viernes Call of Duty y nos vamos a ver a tal hora y conversamos en Discord sobre eso. Sí, sí. ok, eso, Discord nació mucho orientado como hacia la comunidad de gaming, pero se empezó a adoptar mucho por las comunidades de Web 3.0. Imagínate como si fuera un Telegram, por ejemplo. Okay. Pero Orientaba a eso. Y, y sí, hoy en día los proyectos sacan sus grupos y sus canales en Discord. Nosotros sacamos nuestro canal en Discord. También lo ponemos ahí en la descripción para el que la quiera ver. Ojalá se metan a la comunidad. Yo les digo una cosa ya. Si ustedes se meten a ese canal de Discord que va a sacar Tui, eh, van a empezar a aprender sobre NFTs, cómo se mueve una comunidad dentro de estos grupos, qué es lo que habla, cómo se sube de sí. nivel. Cómo obtiene usted como el beneficio de ser el que puede comprar de primero ese NFT, hacer una lista, o sea, uno ve grupos con 100.000 personas dentro de un grupo en donde solamente 2.000 pueden comprar. Okay. Entonces cómo se genera como esa tensión, esa esa expectativa la pueden aprender si se meten a nuestro grupo acá. En ¿Y, Discord, el, y el y el canal
0: de Discord se llama Tubi, también.
1: No, no, el canal el canal es hecho sobre se llama eh, Crypto House Treehouse, cierto digamos que tuvi nació con el concepto del búho de Minerva del sí. conocimiento estamos sacando una colección de búhos de conocimiento que van a permitir acceso gratuito a todo el contenido que nosotros hagamos en futuro a futuro en en educación y va a tener como ese nombre cierto digamos que y
0: eso es que como eh, pues al mejor postor se le, ¿Se le vende la pieza, pues? No,
1: no, no. Nosotros vamos a crear la comunidad. Digamos, ya tenemos el canal de Discord. Para encontrarlo, tienen que literalmente hacer clic en el link de la descripción, porque tiene que ser como una invitación. O sea, tiene que llegar a través de una invitación.
0: ¿Y en qué link, en qué descripción de...? De YouTube, por ejemplo. Ah, okay, en la, en de que, uno.
1: Y, y yo te paso el link. Sí. La gente se puede meter. Eh, pero no, digamos que las personas van a tener un... Digamos, nosotros tenemos pensado sacar 5.000 muñecos, ¿cierto? Sí. Y tenemos pensado más o menos abrir, abrir como los whitelist spots o como la capacidad de entrar antes de la venta pública a un número muy limitado que no white hemos list. Ajá. ¿Qué es un whitelist? Whitelist es como la, la cantidad de personas que van a tener el derecho de comprar inicialmente un proyecto. Ok. ¿Cierto? Eh, no todo el mundo puede comprar un proyecto cuando sale. Digamos que hay un número de personas limitadas que lo puede comprar en su fase de, de pre-lanzamiento. Sí. Eso es un whitelist y es una técnica súper común que se utiliza pues como en estos lanzamientos digitales de criptos y sería mm, muy bacano que las personas que escuchen el podcast sea que se metan al mío o no se metan por lo menos a alguno o sea sí. que, que entren a un grupo de Discord que interactúen con la comunidad que vean qué es lo que se habla, cómo están distribuidos los canales y que no compren solamente porque el parcero les dijo que se metiera uh -huh. sino que se metan ahí, vean quién es el equipo, cómo hablan la gente es querida, la gente es brava la gente son bots porque eso está lleno sí. de bots, eh, o no la gente es humana y tiene cosas reales tienen un plan, o no entonces son cosas para analizar pero bacano que se metan pues y empiecen a explorar lo que es Discord en sí. Juan bueno,
0: entonces digamos todo este concepto que estás diciendo como de acceso vitalicio a, a contenido de educación eso yo también sí. estaba escuchando que Gary B había tenido eso sí. y digamos eh, pues viendo uno de los videos de él él contaba que si, digamos, vos compras ese NFT, tenés acceso. Sí. Pero si te viste todos los videos y ya no querés más como tener acceso a eso, puedes vender ese NFT a otra persona y esa persona también tendría sí. acceso a todo ese contenido. Sí, digamos que acá entra todo el mundo de la utilidad detrás de un NFT. Y aparte de eso, de esa venta, un porcentaje le llega a Gary B. Sí. Que ya no tiene nada que ver entre esos dos. No. exacto. Cómo funciona eso, pues mm. que... Esta es la parte más regalías? chimba del podcast.
1: Sí. ¿Hay regalías dentro de los NFTs? Sí. Sí, entonces vea. Digamos que vos sacas tu colección de NFTs de Parchando Podcast. Sí. ¿Cierto? Eh, sacas 10. Vamos a sacarlas. Lo sacamos de una. Entonces, son 10. Sacas 10. ¿Cierto? Sí. De esos 10, vos decís, vamos a hacer un lanzamiento. Solamente dos personas van a poder comprar antes del prelanzamiento. Ok. Entonces, tenés un grupo... El whitelist. El whitelist. Entonces, tenés un grupo de 100 personas en Parchando Podcast, esperando ese prelanzamiento de 10, que solo dos van a poder comprar. Ok. ¿Sí o okay? qué? Sí. Antes de que todo el mundo compre. Listo. Tener la gente esperando eso. Decís, estas regalías de estas dos personas, cada NFT tú, yo vale 10 mil dólares por decir algo. Entonces te vas a ganar 20 mil dólares por esa venta que hiciste del whitelist sí. Y te vas a ganar 100 mil dólares en total cuando salga a la venta al público. Vas okay. a tener 100 mil dólares en 10 NFTs. De parcheando podcast, sí. en caso de. Pues son números imaginarios, pero es un ejemplo real. ¿cierto? No, ojalá fuera realidad. <risa> Entonces son 100 mil dólares que vas a vender en NFTs, ¿cierto? Sí. De esos 100 mil, como el 5% aproximadamente se va para la plataforma que te ayuda a hacer la venta. Ok. ¿Cierto? Entonces, por decir algo Magic Eden, OpenSea, etcétera, se llevan eso. Y luego, esa perpetuidad puedes decir, ve, yo quiero el 5%, el 10%, el 15% de lo que se venda cada muñequito. Sí. Entonces, si yo te compro un NFT a 20 mil, vos te llevas el 5% de esa. De esa, venta. de esa venta y empiezan a salir modelos de negocios súper interesantes que vos puedes decir eh, ve parchando podcast va a tener una, una versión a suscripción a futuro eh, la gente que tenga este va a tener como esa versión gratis durante toda la vida o vos tenés un restaurante y vos vivís lleno ese restaurante parce acá la gente Gary vía abrió un restaurante hace poquito sí. vos acá solamente la gente que tenga este nft va a poder entrar okay si no lo tiene no entra Maric listo lo mismo parce para fiestas Coachella Coachella. Coachella.
0: no está haciendo algo así de acceso vitalicio a sus conciertos. Sí, para, creo
1: que van a sacar 10 tiquetes, algo así, y los van a poner en subasta. Yo estaba leyendo que,
0: que tienen acceso a backstage, a unas Primera comidas con sí. celebrity chefs. Sí. Sí, pues, lo sí. que, o sea, ¿en cuánto se venderá ese proyecto?
1: Eso es lo que hay que ver: ¿a cuánto se vende y a cuánto se revende? Estoy seguro que el precio de reventa ser mucho más alto que el precio de venta. Claro, y... como,
0: lo, como el concierto de Bad Bunny. Exacto. Es lo mismo, huevón. Sí. Y
1: la gente, va a empezar, la gente va a empezar a ver utilidad en los NFTs. O sea, es que hoy en día somos nosotros los que lo vemos, pero en un futuro vos puedes decir, Parse, tengo un apartamento y no lo quiero vender. Yo soy una constructora, no, no lo quiero vender. Eh, venga, yo le doy un NFT que vale mil millones de pesos que vale mi apartamento. Si usted tiene este NFT, usted va, a poder, eh, usted va a poder construir sobre él, remodelar, no sé qué, vivir ahí siempre y cuando usted tenga este NFT. Si usted sí. fue el primero que lo compró, va a tener el 5% de las regalías a futuro. Si usted, porque, porque sí, porque estos apartamentos los vamos a manejar a través de NFTs, <risa> okay. ¿cierto? Sí. Entonces digamos que yo, yo vendí el apartamento, marica, lo vendí una vez, me gané la plata de la venta, pero como cliente me siguió llegando plata porque fue el primero que le creía la construcción, que le di plata a la constructora para construirlo. Y ya tengo un ingreso de por vida del 5% sobre el primer apartado Pero las que personas
0: que vienen después de eso no tendrían acceso a esas regalías. No tienen Sería acceso. Sería solamente como los primeros ajá, compradores. Ajá, solo los primeros okay. compradores
1: en caso de que el modelo sea así. O sea, usted, okay, puede, okay, okay. usted puede construir el modelo como usted quiera. ¿Sí o okay. qué? Puede darle beneficios a esos compradores a futuro. Usted puede decir, los holders de mi NFT van a tener el 10% de mi rentabilidad durante siempre. Y entonces... Entonces, si usted tiene ese NFT, tiene el 10% de la rentabilidad de esta empresa. Pero lo vende, y ya la persona que lo compra es el que tiene el 10%.
0: Y esas reglas y contactos pues, y, y contratos, porque eso es lo que es. Sí. todo eso se almacena también dentro del blockchain.
1: Sí, eso se cuadra en lo que se llama contratos inteligentes. Los contratos inteligentes nacieron en las cadenas de bloque de segunda generación con Ethereum, okay. en donde vos puedes definir, ya no solamente como que. Sus de plata Juan, sino que sus de plata Juan siempre y cuando Juan tenga más de 10 dólares en el bolsillo, por decir alguna regla. Okay, te permite programar, sí. te permite programar, hacer algo que se llama DAPS, y esos DAPS están compuestas por contratos inteligentes, que Dab. define DAP, aplicación descentralizada okay. de, de APP. Te permiten hacer contratos inteligentes, poner condiciones, y, y esa es una de las cosas que vos puedes hacer. Vos querés sacar un NFT que de ropa. Ah, bueno, yo me compré, por ejemplo, descuentos sobre un proyecto que yo compré. Sí. Se llama Adidas Into Metaverse. Adidas Into the Metaverse eh, me da a mí un miquito que ellos hicieron con G-Money y con, y con Boarded Jets Club uh -huh. eh, y sacaron un muñequito que el holder que lo tenga va a poder reclamar ropa de Adidas gratis en ciertos periodos de tiempo, ¿cierto? Entonces vos vas a una día Original si te dan... Me dan ropa cuando abra ese, ese periodo de tiempo, okay. Y creo que hay varios periodos, de, hay como tres periodos de tiempo en donde yo puedo ir a reclamar ropa gratis con ese muñeco.
0: O sea, estos son un montón de ventajas que tiene tener tiene ese muñeco. muñequito.
1: Aparte de que el muñeco va transformándose cada vez que vos reclamas la ropa. Y si, si vos reclamas la ropa, vos puedes decidir sí. no reclamar la ropa. Entonces, en teoría, los que no reclaman la ropa se van a empezar a volver raros, a adquirir valor, en un futuro la gente en 10 años va a decir, puta este fue el primer NFT de Adidas, porque literalmente es el primer NFT de Adidas, sí. o sea NFT no ha sacado más eh Adidas no ha sacado más NFTs, ese fue el primero y uno lo tiene, ¿sí me entendés sí. hoy vale mierda, pero en 15 años cuando el mundo se mueva con NFTs, la gente va a querer tener el primer NFT de Adidas o sea,
0: este es el momento de montarse al vagón
1: yo no sé porque yo no soy financial advisor digamos que sí. a mí me da mucho miedo recomendar yo lo único que hago es enseñar ¿cierto? Okay eso es a lo que yo me dedico, por eso les digo lo del copy trading, porque yo tradeo con mi plata hago lo que sea con mi plata, ustedes verán si me copian o no, yo a usted no le voy a dar una recomendación parce, porque yo no puedo jugar con su plata o por lo menos no me siento tranquilo jugando con su plata, a mí hay gente que me dice a mí muchos DM, gente, marica tengo 100, 100 millones de pesos ¿Qué hago? tengo 100, no, ni siquiera que hago, se los doy
0: ah, para que,
1: pa que usted me los maneje sí. parce, yo no lo he hecho hasta ahora y hay mucha plata, huevón detrás sí. de eso o sea yo podría hacerlo Puta, si duplico, huevón, me fue súper bien. Si 10x, me va súper bien y todo eso. Pero yo no soy un analista financiero, huevón. Yo no soy alguien para recomendar eso, pero sí me gusta mucho educar. Si fuera a educar... Toda la vida. Si fuera educar, parce, yo diría que todos los proyectos que hemos hablado en este, en este podcast han tenido picos más altos de los que están en este momento. ¿Cierto? Sí. O sea, si el proyecto tiene valor, si, si es algo que se ha construido mucho más sobre ese proyecto que el momento en el que tuvo el pico uno podría pensar que es una, un buen momento sí o okay. qué yo por decir algo he visto Ethereum a más de cuatro mil dólares he visto Bitcoin a casi 60 mil dólares en ese momento Bitcoin está a 40 mil y que Ethereum está en 3000 mil uh -huh. he visto proyectos de NFTs a 1.5 y en este momento están a 1 entonces, marica, yo digo, si yo de verdad le creo a este proyecto y no estoy comprando y vendiendo, como dije que no me gustaba hacer al principio del podcast, a comprar otro. Pues, day
0: trading es eso, comprar
1: day, vender. Day trading es comprar y vender, comprar y vender, uh -huh. comprar barato y vender caro. Pero es muy difícil verdaderamente sí. hacer esto de manera profesional. Yo no estoy diciendo que no exista gente que lo haga. Hay mucha gente que vive de esto, pero son gente profesional que le dedica la vida a leer noticias y analizar patrones. No es un huevón como vos y yo, que tenemos otras cosas para hacer. Y que es sí. normalmente la persona que intenta meter en esto. Entonces, si day trading es comprar y vender, yo más bien lo que hago es que invierto a largo plazo en un proyecto sólido que yo considere que tiene valor y siempre que esté barato compro y nunca vendo. hasta... Y los tenés a, amarrados ahí. Hasta que yo diga, parce ¿ya eso vale mucho contanos, o no vale, no vale ni menos? Digamos,
0: mierda. en este caso, eh, contanos un poquito de tu proyecto que tenés en este momento con Adidas. Sí. Pues que desarrollaste un NFT y fue seleccionado para la colección. Sí, sí, sí. Par, ¿Cómo sí. funciona eso? ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Qué hiciste? Sí,
1: entonces ellos ellos lo que hicieron es que sacaron una iniciativa pública sí. donde dijeron vamos a, a meter a la, a la comunidad que está metida en este tema eh, para, que, para que pueda participar activamente y se empiece a aprender sobre esto y, a, y vos sabes que yo soy súper metido en las... pues yo me meto de verdad y invierto con mi plata, con mi tiempo y todo, o sea, yo me meto de verdad a ser parte de los proyectos sí. y dijeron, ve, tenemos 300.000 personas que quieren hacer parte de esto ¿Sí o okay? vamos a otorgarle beneficio de minting para este proyecto que vamos a hacer comprada, ellos se unieron comprada para hacer este proyecto y le vamos a decir, vamos a darle beneficios a, a los que tengan este mico, al mico original de Adidas, ¿cierto? Sí. Entonces yo por tener el mico original de Adidas me gané el beneficio de no competir contra 300.000 sino competir contra 22.000 okay. ¿Sí o okay? qué? entonces ya, ya hay un brinco grande de probabilidad sí. ahí, ¿cierto? Y después entonces vamos a elegir a las personas eh, que vayan acorde a este proyecto, vamos a elegir de esas 22.000, vamos a elegir 3.000 para que con esas 3.000 piezas hagamos el, 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 el dibujo de, de este artista que va a ser como el tile final o el, o el proyecto final de Prada uh -huh. con Adidas, ¿cierto? Eh, uno, uno entra ahí primero por suerte, ¿cierto? Yo no voy a decir, marica, que yo fue por mérito propio y que y que fue por, por, por habilidades, etcétera Pero sí fue por yo estar en el momento que era, cuando era, aprovechando la oportunidad que era sí. y metiéndole la plata a eso y mi tiempo a eso. O sea, digamos que yo tengo mérito en eso porque estuve detrás de eso tres meses. Uh -huh. ¿Sí me entendés Sí. Y, y porque estuve ahí cuando era. Y eso me da experiencia a mí para decir, puta, yo ya tengo un NFT propio que es mío, que yo hice, que está en la colección de Prada y Adidas si hay otras 3.000 personas que también lo tienen, pero yo soy una. Pues y hay, y si me entendés o sea, sí. yo, hay valor detrás de eso. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, ya no quiero sacar, eh, pues o sí, si sí, sí eso vuelve a pasar, vuelvo a intentar. Pero yo digo, bueno, yo, yo considero, vi cómo funcionó esto, hice parte de todo este proyecto. Ya es hora yo de sacar un NFT, ya estoy invertido en más de 10 proyectos de NFTs. He estado en un montón de, de, de comunidades todo el día, tengo literalmente más de 100 chats en Discord abierto con grupos de 100 proyectos de NFTs, leo noticias sobre esto todo el día ya es hora, ya es hora de ver cómo me va, saco un NFT sobre mi proyecto eh, lo uno con mi curso de, de, de educación, etcétera, sí. es una oportunidad bacana, par, si yo no sé, me gusta ¿y cómo
0: sacaste el NFT? ¿cómo lo desarrollaste? ¿el de ahí
1: específicamente? sí, no, digamos que Zach, Zach Lieberman creo que se llamaba el man que lo, el, el artista pues como detrás del proyecto y él dijo, hay unas reglas para participar acá entonces le dicen a uno, eh, tienen que ser estas, estas características para vos poder aplicar, eh, tenés que tener el micro en tu billete en cierto tiempo, no sé qué. Y yo dije, parce, a mí me gusta mucho el arte, ¿cierto? Sí. Y, y yo soy muy de, de contratar personas que están empezando o, o de ver potencial en donde a mí me gusta algo verdaderamente más por el potencial o por, por, por lo que veo en la persona que por la fama que tenga la persona. O sea, yo prefiero, uh -huh. honestamente, un cuadro de Soto Live Art que es un artista semi-nuevo de la ciudad, pero que ya tiene un recorrido importante y que me parece muy chimba. A, a un cuadro de H. Pulgarín, que si bien lo respeto y se vende cara a sus horas, digamos que el arte no resuena tanto conmigo, sin Ajá. criticarlo, obviamente, simplemente no va tanto conmigo. Entonces yo digo, recogí a Soto y le dije, Parce, eh, haceme un cuadro con este concepto, me gusta mucho el jardín de las delicias por el bosco, basémonos en esto de, de que el tiempo es limitado, de que. Eh, una trilogía en el cuadro, no sé qué, un tríptico bien chimba, sí. cogió otra pelada que se llama María Azul y, y hacía arte bacano y me gustó y entonces yo dije, padre, si me gusta el concepto de Buda, eh, quiero tener a los buditas que son que no mirar nada malo, no escuchar sí. nada malo y no callar nada malo, eh, no hablar nada malo y, y les dije pues que me hicieron estos cuadros y ya es simplemente uní como la la, el concepto de los dos cuadros seguir las reglas de fotografía con, con el, el artista este sac le puse el filtro que el, que el man obligaba que pusiéramos y, y ya y lo mintí en Ethereum y quedó
0: Por, sí mero proceso sí. pues eso tiene como un montón de pasos a seguir también
1: pues y... es que en verdad el proceso duro detrás está en crear la pieza el concepto detrás de la pieza sí. que digamos que es algo que yo, yo hice porque me gustaba pero que no era requisito para el proyecto, o sea lo verdaderamente difícil está en crear yo los NFTs de tu y ahí si sí hay un proceso el hijo de puta en donde ya llevamos dos meses trabajando en las piezas sí. donde me va a tocar eh, hacer la programación del código de randomización para que quede como la rareza de cada pieza establecida, pagar plata para meterlo dentro del blockchain de Solana o Ethereum en donde lo decía meter poner a alguien dedicado en la comunidad para que esté pendiente de la comunidad de Discord y conversar con las personas, sacar un presupuesto de marketing digital para que a vos te salga eh, los proyectos, bu los buditos en Instagram, uh -huh. o sea, digamos que no es no es algo que uno, o sea, sí es algo que uno puede hacer el día a la mañana, como el ejemplo de la persona que se tomó fotos, sí, pero es muy poco probable que un proyecto así tenga éxito, cierto. Entonces, digamos que, pero es
0: que si hay tantos proyectos en este momento, es difícil,
1: pero también hay tantas empresas en este momento. ¿Sí me entendés? Es como sí. que como que hay de mucho y de todo en este momento y, y uno dice como que, puta, yo, yo creo que yo soy diferente, creo que tengo un valor agregado, creo que puedo vender esto, como yo sé que he vendido cosas. Sí. Eh, yo acá lo que estoy haciendo es apostándome a mí mismo, ¿cierto? Y a mi talento y a lo que quiero. Así como vos, cuando saques el, el, los NFTs de Parchando, van a haber muchos más NFTs de los que hay en este momento. Sí. Pero vos tenés tu diferenciador. Entonces, eso es el podcast más chimba de Medellín, en donde la gente se sienta a hablar de cosas diferentes donde estás cautivando un nicho de personas interesante, único, específico y ese nicho de personas va a querer hacer parte de eso así, así hayan millones de otros NFTs que a esa gente no le importa sí
0: parce Juan, no sé, siento que ahí hemos hablado muchas cosas y una de esas que me llamó mucho la atención era este tema de los eh, juegos eh, play to earn sí. pues o M.O.R.P.G MMORPG creo que se llaman también.
1: No, digamos, eso, eso que mencionas es simplemente el multiplayer online roleplaying game, ¿cierto? Okay. Pero hay diferentes tipos de juegos que pueden ser monetizados. Entonces, por decir algo, eh, yo te venía contando, las personas pueden jugar videojuegos y ganar ingresos en criptomonedas por jugar estos videojuegos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que le da el valor a la criptomoneda del videojuego? Principalmente es como la comunidad que hay detrás y eh, simplemente porque es algo innovador y distinto obtiene ya como un valor esa criptomoneda ahora depende del proyecto es hacer que esa criptomoneda sea escasa y difícil de conseguir o sea que no sea fácil ganársela dentro del juego ¿vale? Sí. ¿qué pasa? hay economías súper aporreadas como la de Filipinas y Venezuela Venezuela con la hiperinflación que hay y la de Filipinas con las condiciones laborales que hay y la moneda lo poco que, lo poco que vale en donde un montón de pelados están bajándose juegos para literalmente jugar dentro del blockchain y, y hacer plata. ¿Qué sí. pasa? Que los NFTs, son NFTs los muñequitos con los que juegan, valen mucho dinero y no tienen la plata suficiente para comprar un buen muñeco. Okay. ¿Qué pasa? Personas en otros países que de pronto tienen un poquito más de recursos compran estos muñecos y se los alquilan a los filipinos o a los venezolanos uh -huh. o a otras personas de otros países, también hay colombianos obviamente, eh, para que jueguen este videojuego y ganen plata para ellos, ¿cierto? Digamos que se reparten, le dicen, vea, Sus, usted no tiene plata para comprar un muñeco, yo se lo voy a dar, se lo voy a alquilar, y de lo que usted genere, yo me llevo el 60% porque es mi muñeco, usted se lleva el 40% porque jugó. ¿Qué se genera jugando?
0: ¿O es el pues como las gráficas del computador que van minando Ajá. mientras estaba jugando pues o como, qué, qué, ¿cuál es el producto final que...
1: Ajá. Entonces digamos que cada proyecto, digamos Sky Mavis es uno, eh, tiene un juego que se llama Axie Infinity, que es el más famoso de todos donde literalmente, parece se hacen más transacciones al día que en Ethereum o sea, sí. que, que en OpenSea, perdón digamos que es la comunidad más grande de jugadores activos del mundo en este momento y, y ellos dijeron, ah, vamos a sacar un juego sobre el blockchain de Ethereum, inicialmente eh, vamos a hacer un token que tenga las características de, de interoperabilidad con Ethereum y, y ya, ¿cierto? Definamos un proyecto, saquemos esto y cada que alguien gane una pelea en el juego, le damos este token, ¿cierto? Sí. Entonces, yo peleo contra vos, si mis muñecos ganan, si los tuyos pierden, a mí me dan el SLP, que es el nombre de la criptomoneda de este juego que, que se dar recompensas, uh -huh. yo luego puedo ir a la plataforma de ellos y cambiar este SLP por Ethereum, okay. y ya, ¿cierto? y puedo hacer esto todos los meses, entonces básicamente las personas en Filipinas y en Venezuela se están ganando más de un salario mínimo de ese país jugando este videojuego entonces ya uno puede decir, ver si puedo jugar en vez de trabajar sí. en ciertas economías y eso es interesante o por lo menos es algo que cambió el rumbo de la historia por lo menos si eso sigue adelante porque antes la gente que ganaba plata jugando videojuegos eran superestrellas estrellas que eran muy tesas en Fortnite o que gran, ganaban eh, torneos de eSports, pero ahora cualquier persona que tenga la capacidad de jugar es capaz de hacer algún ingreso sí. jugando videojuegos. O sea, si a mí me hubieran pagado, cuando yo era pelado por jugar, yo sería rico. Pues, a lo bien, sí. padre, yo voté muchas horas jugando, yo me imagino que vos también. ¿Sí me entiendes? Imagínate sí. que nos hubieran pagado por eso, si lo hacíamos gratis. Si lo que, si, no solo lo hacíamos sí. gratis, lo hacíamos pagando. Sí. ¿Sí me entiendes? Ya te están pagando a vos por jugar, entonces ya el juego está cambiando. Ese modelo se llama Play to Earn. Existen diferentes juegos con esa metodología. Sí. Están saliendo diferentes juegos. Va a salir uno en marzo aproximadamente, que se llama Illuvium. Es un juego que es bacano gráficamente. Pero cada vez yo creo que van a empezar a meterle este concepto más a los juegos que ya están posicionados. O sea, Activision no se puede quedar detrás. O sea, no puede dejar uh -huh. que, que, que un juego que sacó un, un indie game factory al principio, pues le gane a, a Call of Duty, sí, si ¿Sí me entendés? Entonces eso se va a empezar a ver cada vez más. Hay una oportunidad gigante detrás de eso y, y literalmente yo 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 tengo un equipo, es más no tengo uno, tengo siete equipos de sí. de Filipinos jugando este juego donde yo les compré los Axis y ellos
0: y ellos se están jugando pues generando pues como estas sí eh, sí estas monedas exacto. Parque, pero eso abre como una problemática muy grande también es que la gente en vez de trabajar y producir cosas para la vida real, pues van a producir. Sí.
1: Aunque yo creo que es una problemática que ya existe, weón Hoy en día la gente que hace, la gente arroba. Pues sí me entiendes. O sea, la gente va ahí y, y pide plata en un semáforo, weón Sí. Y yo no, creo que, yo no creo que sea tan negativo porque pues la gente que trabaja va a seguir trabajando. No todo el mundo tiene la capacidad para usted jugar lo suficientemente bien para que le vaya bien. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. también es cuestión de habilidad y es simplemente es como que, parse. Si hay gente que... Juega fútbol para ganarse la vida, huevón, y son millonarios, marica, en vez sí. de estar trabajando en cosas normales. Y no pasa nada, huevón, son los gustos de cada uno. Yo creo que simplemente es un nicho más de los esports. No creo que vaya a abrir como una... como una distopía social o algo así. Uh -huh. Creería que simplemente es un nicho más de esports y que y que tiene mucho, muchísimo futuro. Y la gente, antes, antes de pronto le va a dar oportunidades a la gente que no tenía oportunidades. Parece, si no, vos no podías trabajar porque no te fue bien en la universidad o porque tenías sí. una discapacidad física, puta, puedes jugar. ¿Sí me entendés? Sí, y
0: tener algún ingreso, claro. Y no solo
1: algún ingreso, sino un ingreso importante. O sea, hay gente, a mí algunos de los scholars, yo tengo un socio en esto, y, y nos han escrito, como que, Parece, gracias porque estamos pagando la universidad con esto. ¿Sí me entendés? Qué loco. Ajá. Entonces, bacán, huevón.
0: Parse, sí. Me parece que es una opción más como a una carta que está muy abierta a todas las opciones que vos te puedas imaginar. Sí. Entonces, puedes generar ingresos de un montón de partes. Sí. Y todos son válidos y todos apuntan al mismo norte, pues. Y sí. que es como generar también un capital que perdure o no. Pues como que todos sí. queremos es eso.
1: Parse, y, y a fin de cuentas... O sea, si uno lo hace con mi como yo lo hago, a fin de cuentas yo lo hago más como por el amor a la tecnología uh -huh. y a saber que eso existe y que yo puedo contribuir a eso, a verdaderamente estar seguro que voy a ganar en largo plazo. O sea, es muy probable que el proyecto, o por lo menos esa moneda específica, no crezca de valor en el tiempo porque no tiene un supply limitado, no tiene una sí. oferta limitada y se va a en el tiempo. Pero puta, la aprovecho mientras es rentable, después busco otro proyecto y me meto ahí. O sea, digamos que las personas que quieran entrar a esto, yo les recomiendo que entren más que todo para ser parte de ese ecosistema y empezar a figure it out, a, a entender, entender qué uh -huh. tipo de oportunidades hay detrás. O sea, las oportunidades no les van a llegar de la nada. Se tienen que meter, se tienen que ensuciar, tienen que intentar y, y esa es la manera en la que yo lo abordo. Me parece súper bacano. Play to Earn, un concepto súper adoptado ya. O sea, hay millones de personas que hoy en día lo aplican sí. y que solamente tiene espacio para crecer a futuro.
0: Parece ya con un scope amplio y entendiendo el proceso de, de los NFTs, de sí. las cripto, de lo que es Web 3.0. Alguien que nos está escuchando está interesado en comenzar. ¿Cuáles son los primeros pasos?
1: Lo primero es que no se deje guiar tanto por el FOMO o como por lo que la gente le está diciendo que haga, sino que haga su propia investigación. O sea, si usted se va a tomar esto en serio antes de criticar Bitcoin, porque yo conozco y tengo familia y tengo parceros que me dicen, no, parce, es que el sistema financiero no sé qué putas y, y eso no tiene cómo salir adelante. Y yo, marica, sí, pero deje de ser miope y deje de pensar que blockchain y web 3.0 es solo Bitcoin. Sí. Está bien que no le guste, parce, pero estudie todo lo otro que sí hay. Entonces el primer paso es metas a CoinGecko, que eso lo dimos al principio del, sí. del podcast. Vea cómo están posicionados los, los distintos proyectos, hágale clic a cada uno y decida si hay alguno que le gusta. Parse, por lo menos estudie antes de criticar, sí. ¿cierto? Métase ahí, eh, metas a CoinGecko, hágale clic a cada proyecto, cada página web, estudie sobre cada una, metas a la comunidad, abra un grupo de Discord, participe con la comunidad dentro de, esa, dentro de ese proyecto, métase al link de Binance que hay en la descripción y compre su primera criptomoneda, compre 100 dólares, que le importan 100 dólares, te los ibas a gastar en Rumba o en, o en, o en lo que sea, así sean difíciles de conseguir, parse, te los ibas a gastar igualmente, gásteselos esta vez en esto y, y empiece a aprender. O sea, lea las noticias en Google, eh, esté pendiente de quién compra algo. En eh, e Toro. Sí, si esté en e Toro también. Digamos sí. que si usted quiere ser un inversionista pasivo, en donde no le importa tanto, en dónde está metiendo su plata, digamos que Etoro Toro es una buena alternativa porque le depositar la confianza a otro. Si vos si vos sí sos una persona que, que te gusta el tema y que querés entrar a hacer esto por cuenta propia y a estudiarlo, métete a Binance eh, okay. y, y compra. compra en Binance los proyectos que a vos te gusten, invertirle eh, a algo que te parezca bueno y mételo a tu propia billetera y hacer la cosa de verdad. O sea, el, el método de hacerlo de verdad, de usted meterse de verdad en el mundo de Web 3.0 a través de Binance, el método de invertir tu plata porque crees que es algo interesante y que tiene potencial y querés darle la confianza a otro, lo puedes hacer en Etoro. Básicamente. Clarísimo. Pues hay un montón de otras sí. plataformas, pero estas son las dos más famosas para, ese, para esa área. Obviamente hablando de países latinoamericanos, digamos que está Coinbase para Estados Unidos, etc. Hay un Robinhood, es otra, hay un montón, pero digamos que sí.
0: De todo este proceso que has vivido en este tema, eh, que siempre cómo te recalcas pues o qué es? cuáles son estos momentos especiales en la línea del tiempo que siempre se te vienen a la cabeza que de pronto quieras
1: compartir. Sí, parce, sí, a mí me parece que uno siempre está viviendo patrones y a nosotros nos ha tocado lo que yo mencionaba del dot com bubble cuando todas las empresas que estaban haciendo páginas de internet se valorizaban a una cosa ridícula y aumentaban los precios en mil por ciento en cuestiones de meses, etcétera, y terminó estallando para sí. que solo quedaran un par de gigantes como Google, como Amazon, como Alibaba, como Microsoft, como Apple, etcétera. Lo mismo está pasando acá. Están saliendo miles de proyectos interesantes que de pronto no valen lo que dicen que valen y se va a estallar la burbuja en algún momento, ¿cierto? O se va a estallar pesado sí. y van a quedar unos grandes, que yo creo que van a ser algunos específicos que yo ya tengo. Eh, pero podemos conversar sobre eso pues también o sea digamos que yo pienso que proyectos interesantes en este momento eh, Bitcoin así no sea tan tecnológicamente disruptivo en este momento con todas las otras opciones que hay es un es un buen store of value sí. que hoy en día se ve Ethereum es un proyecto muy bacano Solana es un proyecto supremamente bacano Polkadot es un proyecto súper interesante One Harmony Polygon de Matic Ahí les dije, parce, unos proyectos súper bacanos que...
0: Que valen oro y que crees que van a perdurar. Sí, que yo creo que van, van para adelante. Juan, parce, de verdad que... Yo creo que ¿de qué más podemos hablar? Pues hemos descrito, pues, uh -huh. obviamente la superficie porque es un tema muy profundo y que los invitamos a que siempre estén como averiguando, investigando, eh, conociendo más del tema, puede ser... Un poco más activo, menos pasivo. Sí. Pues porque es un tema que lleva mucha plata. Y sí. es mucho trabajo que hay detrás de un peso. Sí. Entonces, eh, no sé qué, qué más podemos agregar. ¿Qué más te parece importante que la audiencia
1: conozca? Sí, a mí me parece muy bacano que la gente, pues de verdad, tenga como la conciencia de tomárselo en serio. De que es algo que va a afectar las vidas en un futuro. Si usted hoy en día tiene una tienda que saca colecciones de ropa, eh, sí. usted posiblemente va a tener la necesidad de entrar a innovar en este aspecto y hacer un NFT que tenga, no sé, una prenda de ropa única y que la persona que la tenga va a tener la única prenda que va a salir en toda la colección, en toda la historia de la humanidad y empezar a pegarse, leparse a gigantes como Gucci, a gigantes como Adidas, como Prada, que están sacando sus proyectos de NFTs. Uh -huh. Si usted es un man acá del poblado, una vieja del poblado que tiene su propio proyecto, y estos manes están en Europa, en Estados Unidos, Sacando esto, ¿usted por qué no lo está haciendo? Okay, sí. ¿A qué lo está criticando? Más bien aprenda, más bien empieza a estudiar y vea a ver si le interesa. Digamos que hay una oportunidad que no se está explorando y que yo recomiendo que de verdad la exploren. Sea para que lo hagan o sea para que no lo hagan, pero, pero que vean que la conozcan. oportunidad. Exactamente. Ajá. Y lo último es, es no dejarse estafar. O sea, la gente de verdad va a intentar estafarlos. Eh, Aprendan como esas señales de, de ver esto. Normalmente estas, estas maneras como de meter gente nueva están muy en, en, en proyectos que dependan de que ustedes metan plata a continuidad durante los meses, sí. en, en algo que de verdad no tiene como mucha manera de demostrar un valor. O sea, son como patrones que hay que empezar a, a, a analizar. Y lo uh -huh. otro es que si usted se gasta X plata en un fin de semana, eh, en trago, y no le parece caro una botella de 200 mil pesos en una discoteca, ¿por qué sí le parece caro esto que tiene un valor detrás? ¿Cierto? Sí. Eh, eso es como la, la pregunta que yo me hago, por lo menos eh, métale lo que vale una botella de guaro a un NFT o a una cripto esa es mi recomendación
0: métale y olvídese de eso y vuelvan un par de meses, un par de años o qué
1: o cada mes compre una botella de guaro en eso <risa> si ¿Sí <Sí>. me entendés <risa> sí, sí, sí Exacto. Entonces, entonces es eso Sí, yo, yo creo que la oportunidad de volverse millonario parce con solo una compra hoy sí. es baja eh, y con una compra de poquita plata. Eh, yo considero que es mejor hacer como, como algo secuencial durante el tiempo. La, usted dice, Parse, yo tengo literalmente tengo un millón de pesos para meter en todo el año. Bueno, Marica, meta 100 mil cada mes. ¿Sí me entiendes? Sí. Y vas promediando los picos y las subidas y las bajadas durante el mes. Eh, sí, parce estudien mucho, síganme en redes sociales. Marica, yo estoy. 100%. Discord, acuérdense. En, Discord, en el grupito de Discord y nada, cualquier duda que tengan, a mí me pueden preguntar lo que sea. Y con confianza, y yo les respondo a absolutamente todo el mundo. Juan como para cerrar esto,
0: ¿qué invento que exista en la humanidad en este momento desinventarías?
1: <risa> yo desinventaría um, el smartphone. Sí Sí. Sí, parce, yo soy amante de la tecnología. Y, y a mí esto me gusta mucho, y por más increíble que me parezca, me parece que nos desconecta demasiado. ¿Sí, okay? Okay. Y que yo miro mi celular y yo soy adicto, güey, bueno, o sea, mi promedio de horas en una pantalla diaria es como seis horas y media. sí eh, a mí me gustaría mucho más que volviéramos a, al estado de antes, donde no todo era digital honestamente. Sí. Y este tema de metaverso, ah, nos faltó hablar un poquito de metaverso. Ah, conversemos del tema. Conversemos del tema. Primero va a decir eh, la pregunta que me Listo, haces. Una. Eh, estamos viendo que con tendencias como Meta de Facebook y con, con Decentraland y con Sandbox que están sí. saliendo en las blockchains, eh, la gente quiere pasar a una realidad alterna que son los metaversos, sí. ¿cierto? Y digamos que este espacio de podcast lo podemos estar pe perfectamente teniendo si yo en mi casa tuviera unas Oculus y vos acá otras Oculus o un proyector y a mí me proyectes acá y yo dentro de mis Oculus sentirme acá. Sí. ¿cierto? Y no tendría que haber venido a tu estudio. Podría ser esta interacción, pero es más chimba tomarse el agua acá, conversar con vos, uh -huh. ver el ambiente, ¿cierto? Digamos sí. que va a pasar, y eso va a pasar pronto. O sea, en menos de 10 años vamos a tener espacios digitales en donde podamos vivir, en donde podamos convivir. Donde o sea, Ready Player One, pues. Ready Player One, exactamente. Vamos a poder hacer eso exactamente y más con Neuralink, que está sacando Elon Musk. Van a haber cosas muy rayadoras, weón. Y cada vez eso nos está alejando más de, de la interacción social real que hay sí. detrás. Entonces, si yo fuera a desinventar algo, parce, yo desinventaría el smartphone, simplemente porque me parece que ya es suficiente con usted poder llamar a alguien de, de un lado a otro, y también porque a uno le gusta su privacidad. Parce. A mí no me gusta que me estén llamando de un call center de India cada 20 sí. minutos a ofrecerme <risa> un producto de Bancolombia o de, o de una nueva línea de Movistar uh -huh. o no sé qué. A mí eso no me gusta, parce, me parece demasiado invasivo. Yo desinventaría eso y daría... Si bien una línea, una vida menos tecnológica, de pronto una vida más libre y más tranquila, me, me parecería chimba. Hablemos de metaverso muy rápidamente. Sí, no démosle. Meta, lo último que
0: supe es que hoy tuvo un bajón tenaz. Facebook, sí. sí. Eh, ayer. Ayer, sí. Sí,
1: eh, justamente cuando yo había comprado, por ejemplo. Vea, digamos que eso que pasa. Las empresas, las empresas reportan por cuartos, ¿cierto? Sí. Y hasta ahora. Facebook tenía pues como algo muy estable o muy linear en cuanto a las ganancias que hacía mes a mes, pues porque venía invirti invirtiendo en sus negocio de redes sociales y sus negocios de redes sociales son ultra rentables y Facebook Ads le da mucha plata y e Instagram le da mucha plata, uh -huh. etcétera ¿Cierto? Venían con unas proyecciones que esperaban para este año, pero se gastaron 10 billones de dólares en cosas relacionadas con el metaverso. Ok. 10 billones de dólares es una plata muy importante. Sí. Sí, ok. Se gastaron 10 <risa> billones de dólares en personal relacionado con el metaverso, desarrollar equipos relacionados con el metaverso, etc. Entonces digamos que tuvieron un gasto que mucha gente no estuvo de acuerdo, por lo menos sí. de los inversionistas, porque mucha gente no es así como nosotros, que somos apasionados por la tecnología, sino que dicen puta, yo le estaba invirtiendo a otro tipo de empresa, uh -huh. voy a con alguien que cambió la marca de esa manera, de un momento a otro, y él empezó a invertir tanto a otro coso que no era necesariamente su nicho, es asustador, y baja mucho, entonces creo que fue 28% que llegó a bajar ayer eh, sí. meta en un día, weón, eso es impresionante, impresionante pero sí. es una oportunidad de compra de la puta si uno le cree mucho a este tipo de iniciativas. Va a ser algo que va a dar rentabilidad en el mediano plazo, a largo plazo, entre los próximos 5 a 10 años va a ser rentable toda esa inversión que está haciendo Facebook en este momento, pero pero vos estás comprando un 28% de descuento en este momento, en teoría, si vos le crees a la empresa. Pero ya
0: hay mucha gente metida al respecto, pues, como digamos, eh, Tim Cook hace poquito sí. eh, estaba... Eh, pues, como, se filtraron temas de las gafas de, de la Apple. Apple. Entonces, las Apple Glasses, pues, que... nombre más perverso del mundo. <risa> sí. Pero, entonces, uno ya empieza a ver, pues, como todas estas marcas grandes apostándole al metaverso, sí. a todo este mundo virtual. Sí. Pero entiendo que no solamente hay un entorno virtual. Sí, no solo Sandbox, hay un metaverso. Sandbox, meta.
1: Eh, ahorita el, dijiste algo con Solana, ¿no? Sí. Eh, hay algo que hay algo que las personas a veces no entienden en cuanto al concepto y que ellos dicen que un, eh, se refieren a el metaverso. Exacto. ¿Cierto? Como si fuera único. Como si fuera único y son los metaversos. Ajá. Y digamos el concepto de metaverso ha existido desde antes del blockchain. Eso es lo que la sí. gente no entiende. Por ejemplo yo jugaba un juego, parce, me gustaba demasiado, se llamaba World of Warcraft, ¿sí o okay? qué? Sí. Y yo tenía mi propio avatar, que era, tenía una raza específica, y yo, te, yo era entonces, marica, yo era un paladín, y, y entonces yo cumplía mi rol y caminaba con mi paladín por todo el mundo, iba haciendo dungeons con mis amigos, interactuando en tiempo real con ellos, yo sí era de los que les decía, marica, el viernes, metámonos a jugar esta mierda, <risa> íbamos sí. a matar al boss de aquí, no sé qué, y nos juntamos todos a comprar el arma más cara, ¿cierto? Digamos que yo hacía eso, parce, desde que yo, desde que yo tengo memoria, ¿cierto? Sí. O sea, eso no es un concepto nuevo de yo tener una presencia digital en un mundo, no es un concepto nuevo del blockchain, eso es lo que la gente no ha podido entender, sí. y por lo que muchos de esos proyectos pueden estar inflados en este momento. Eso es algo que ya existe hace rato. Incluso Microsoft recientemente compró Activision y Blizzard, sí. que son dueños de ese juego. Entonces, ¿qué pasa? El concepto como metaverso es usted simplemente tener una presencia digital dentro de un espacio digital que usted pueda utilizar, interactuar, como si fuera algo real. O sea, literalmente hay gente que vive para eso. Hay un youtuber que se llama Asmond Gold que su vida es wow, ¿cierto? Y ha jugado wow desde que empezó hasta, hasta ese momento. Y es un viejo parse como nosotros que ya está calvo, huevón, está hasta mueco, es y de puta. Entonces ese man ha vivido ahí toda su sí. vida, ¿cierto? Y mmm, están saliendo proyectos que dicen, bueno, vamos a hacer metaversos ya orientados hacia empresas. Entonces, por decir algo, Sandbox, lo que hace que es como el, el más posicionado, aparte de Centraland en, en Ethereum, Dice, vamos a poner lotes de tierra, creo que en The Sandbox son como 126.000 y en The Central son como 90.000 lotes y vamos a ponerle un límite a la cantidad de lotes de tierra que la gente puede tener. Entonces si vos estás en, eh, vos sos Adidas, te compraste un lote en Sandbox ya. Adidas sí. tiene ya un lote en Sandbox gigante y lo mismo es Snoop Dogg. Y el que pagó al lado de Snoop Dogg también. Y el que pagó al lado de Snoop Dogg tiene un lote más chiquito, pero vale un billete el hijo de puta sí. por ser vecino de Snoop Dogg. ¿Sí o okay? qué? Y vos empezás a decir, ah, bueno, en Solana hay otros. Por ejemplo, el que yo tengo, ¿cierto? Sí. Eh, que se llama Portals. Eh, no sé, digamos que eh, empiezan a salir todos estos entornos en donde vos vas a poder interactuar en un futuro así. Pero así como hay eh, metaversos que valen plata de, de un blockchain, hay metaversos gratuitos o, o que son por suscripción de software as a service. Esto no es un concepto nuevo. Creo que eh, había uno que llamaba como Real Life o... o no me acuerdo bien, ¿cierto? Eh, pero es una, un proyecto que yo me acuerdo que yo escuché eso cuando tenía 14 años, huevón. Sí. El, el gente que se metía ahí a hablar en un bar con otra persona y ya. Hoy en día es simplemente el momento que la gente está lista para sí. adoptar el concepto. Antes es que no me acuerdo tanto. que Xbox hizo ese
0: tema cuando sacó el... Xbox Vision. Ajá. ¿No ah, era? Sí. Que uno podía, pues, como que intentaron meter... Eh, todo el tema de... de, de es pues sí, como de cámaras sí, y de monitoreos sí. sí. La realidad virtual. Sí, sí.
1: digamos que no. Uno ve como que hay momentos de la historia en donde simplemente uno no está listo para uh -huh. adoptar cierta tecnología. Parece esto ha existido desde hace mucho y yo no te no, no sé si te acordás de, de las gafas que sacó Google ¿Qué? que, que permitían realidad aumentada. Ah, sí. Eso no pegó, parce, pero eso puede pegar hoy o puede pegar mañana. digamos pues Esperemos que... a que Apple lance las de ellos a ver qué, porque Ajá, o parce, nosotros ya tenemos un ejemplo súper tangible en la vida real de, de, de realidad aumentada, aplicada a la vida real, que fue Pokémon GO. Sí. No sé si te acordás, parce, sí, pero, claro. o sea, hasta la gente que nunca estuvo en eso eh, iba a, um, a cazar pokémones al parque del poblado. Sí. Había gente que iba a Manhattan a buscar a Mew. Se armaban hordas de gente, par y eso va a ser algo cada vez más común. Yo creo que este, ese fue como una prueba, una prueba inicial de lo que puede ser un metaverso mixto con la realidad, uh -huh. donde estás metido en el mundo de Pokémon, pero estás en la vida real. Sí. Y, y son pruebitas que van pasando, para y en, hasta en un futuro ya acá vamos a tener, los, no vamos a tener este computador acá, sino que vos con tus lentes de contacto, tus gafas o algo, vas a tener tu controlador acá digital, cuadrando todo este podcast de esa manera. y uh -huh. Y ahí vámonos yendo. metaverso es sí, un concepto chimba. Sí, y muy amplio. Proyectos que pueden explorar de metaversos en blockchain. Eh, pueden explorar uno que se llama Decentraland en, en Ethereum. Supremamente caro, pero si tienen la plata vale la pena mirarlo. Sandbox, supremamente caro, pero vale la plata mirarlo. Hay uno más económico eh, que se llama Portals. Ese está en Solana. Eh, hay uno que está orientado a deporte eh, en Solana también, que se llama The switch Entonces van a ser como los broadcasts del Super Bowl de... De todos esos partidos de, de fútbol americano, sí. de, béisbol, etcétera, de béisbol, etcétera, en estos lugares y vos puedes comprar un lugar de estos. En ese momento creo que el, no, precio, el precio está como a 16 solanas, como 1.600 dólares, o sea, no es algo inalcanzable tampoco. No sé, par, hay un montón de, de cosas interesantes pues como para mirar. Otra cosa que vos puedes hacer es alquilar estos espacios. Entonces, no es solo como comprarlo y esperar que se valorice, sino sí. alquilarse Eso proyectos. ya es
0: bien raíz, literal, virtual. Sí, Hace sí. poquito una empresa de bien raíz de aquí de Medellín creo que vendió un apartamento por bitcoins pues, o por eh, alguna cripto, creo. Yo no me,
1: no me enteré, pero yo, es, que, es que hoy en día existen transacciones. Pues aceptaron transacciones.
0: el pago con, con criptos. Sí, sí, qué chimba.
1: O sea, digamos que hoy en día yo, por ejemplo, quiero vender mi carro yo le acepto a usted Ethereum. O sea, si usted me dice, Juan, le sí. doy Ethereum por mi carro, se lo vendo. Yo tengo un apartamento. Si usted me da Ethereum por mi apartamento, se lo juro, por Dios, se lo vendo. El que me quiera comprar un apartamento en Sabaneta acá, se lo vendo por Ethereum. Se lo juro, se lo vendo. O sea, en verdad.
0: quiero un apartamento. ¿Tiene Ethereum? Llame a Juan Beleza.
1: <risa> Exacto. Parse, sí, yo creo que eso se va a volver algo cada vez más común. Digamos que ya hay muchos raperos que exigen solamente... Ethereum para hacer las contrataciones. Eh,
0: ASAP no es. ASAP Rocky no. Yo no sé, huevón. Hace pero... poquito uno sí. que, que exigía solamente Ethereum. ¿sabes? Ajá, exacto.
1: Yeah. Entonces digamos que eso va. Ya, eso es algo que ya llegó para quedarse. Eso no lo tumba el putas, pues. Ahora que valga menos en un futuro, puede que sí. Pero el sistema, la tecnología, la estructura detrás no la tumba nadie, huevón. Eso. O sea, pero
0: no decís es que es algo que se. Eh, no es inflacional, sino deflacional.
1: Depende de la moneda, depende del proyecto. Ah, okay. Depende del proyecto, porque por decir algo, Ethereum no tiene una cantidad limitada de Ethereum que se puedan mintear eh, o minar, okay, okay, okay. Pero sí durante el año, o sea, en teoría en teoría tienes un límite durante el año y estás quemando Ethereum por cada transacción que haces y si vos llegas a quemar más Ethereum de los que producís, en teoría temporalmente se vuelve deflacionaria. Pero otros proyectos que simplemente no tienen límite. Okay. Entonces, sí, no, ya, eh, si, es, si es inflacionario o deflacionaria, depende de la filosofía de cada proyecto y todo esto, pero, pero sí, parcio, o sea, Estamos en un punto en donde esto es algo importante para hablar.
0: Parece, excelente. No, Juan, mil gracias. Pues de verdad se aclararon muchas dudas. Creo que ahora sí, tumbamos como que la mayor parte de este tema. sí Hablamos al respecto. Sí. Eh, ya saben, pues cualquier duda, él está súper pendiente para ayudarlos. Grupo de Discord. Eh,
1: Por Instagram me pueden escribir y yo también. les respondo. O sea, escríbanme, se los juro que les respondo. Juan, si
0: pudieras elegir el momento en el que naciste, ¿en qué momento escogerías nacer?
1: Yo creo que en el momento en el que nacimos, parce. A mí ese año me encanta? parece una chimba así. Nací en 1994. Sí. Soy súper feliz, parce, porque tuve una infancia muy chimba. Yo salía a jugar chuchas, top. Yo jugaba, eh, parce, con mis amigos en la unidad. Sí. Eh, con mis primos, parce, guerras de bombas de agua. Sí me entiendes. Nos tirábamos sí. manguerazos, pistas jabonosas en el colegio. Sí. Eh, pues, para ¿sí me entendés? Yo creo que nacimos en una época en la que nos tocó cuando la tecnología, es más, Web 1.0 estaba empezando. Sí. O sea, a nosotros nos tocó el ruido de internet con el teléfono. Sí, 98 más o menos. Exacto. Nos tocó eso, escucharlo en el teléfono o no poder coger el internet cuando la mamá lo estaba usando. Sí. ¿Sí me entendés? A mí esa época me parece una chimba. Sí. Eh, nos tocó el Game Boy Color, el Game Boy Advance luego el 10 el luego el PSP, luego el Play. Sí. Pues, parce, digamos que a mí me parece muy chimba la época en la que nacimos y, y nos va a tocar ver cómo el mundo se vuelve una locura. Entonces, bacano también ver eso. Y si pudieras regresar en el tiempo y escoger un personaje histórico, el
0: que vos quieras, <coughs> y traerlo a la actualidad, ¿a quién escogerías? Parce,
1: esa pregunta sí si está, si está bien dura. Eh, bueno, ¿Vos a quién? Mientras yo voy pensando.
0: Parse, no sé, me gustaría traer a alguien como un científico. Sí. Pues que vea, que sienta el cambio tan brusco que ha habido, digamos, en los últimos 50, 60 años. Sí. Entonces, no sé, un Einstein hoy en día, ¿sería el Einstein que fue en ese momento?
1: ¿Sabe yo a quién traería? A George Orwell. Ok, el eh, autor. Sí, el libro que él escribió en 1984, eh, sí. creo. O en 1984. Sí. Búscalo ahí para confirmar y no voy a decir una burrada, pero creo que sí es.
0: No, pues igual ya la dijimos. Sí,
1: pero hay confirmamos, hay confirmamos. ¿Cierto? Sí,
0: 1984, sí, 1984, George Orwell. Para que él vea sí.
1: qué pasó lo que él escribió. Lo traería para eso, parce. Ese man, ese man fue un man muy claro. Supo supo pegarle lo que está pasando. Sí. Ese man decía, para los que no se leyeron el libro, no lo han escuchado, ese man decía que todos los días nos íbamos a levantar, íbamos a tener una pantalla al frente, la pantalla ya nos iba a mirar, nos iba a juzgar, cuando usted acepta todas las políticas de privacidad de Apple, usted no sí. sabe lo que están almacenando de información sobre usted toda la cara suya la están guardando y ellos ya tienen poder sobre eso y control sobre eso, va a haber una sociedad eh, definida según estatus sociales, por méritos o no méritos o sea, hoy en día un, influ un influencer vive gratis, marica sí o sea, una persona... Pues quiere vivir gratis. No, pues. y, o vive gratis, weón. Es que si vos sos influencer y tenés una gran base de seguidores, no pagas por comer, weón. No pagas por vivienda, no pagas por carros. Te lo, te lo regalan. Sí. ¿Sí me entiendes? Eh, yo no los critico, chimba. Me parece muy bacano. Ojalá sí, yo llegara... Es el negocio de ellos. No, y ojalá yo llegara, a a que a mí me regalen cosas, weón. Pero, pero es eso. Ese man fue supremamente claro cómo, sí. cómo fue avanzando la sociedad y yo creo que estamos en un punto, parce, que ese libro está escrito perfectamente. Perfectamente. También traería... Eh, este no está, este pues, o sea, este es un, act, un, un, un autor contemporáneo, pues, sí. y todavía está acá, pero si pudiera hablar con él, Parsi, hablaría con Dan Brown, eh, sí. el libro que le escribió Inferno, me parece Inferno, una chimba Sí.
0: Eh, Viste que ya en esto va a salir la, la serie del símbolo perdido. No. Sí, sale creo que el martes que viene. Sí. Pues cuando salga a este piso ya va a haber salido, pero... Sí,
1: pero parece a mí lo que me parece interesante, por ejemplo, de ese libro es como que la sobrepoblación que hay en este momento y, sí. y, y lo que mencionábamos ahorita del calentamiento global y todo esto y, y digamos que el antihéroe de ese libro propone una, una solución que es como muy rara, muy difícil de consumir, él decía como que démosle un bicho a las personas un virus a las personas para que el 33% de la población se vuelva infértil aleatoriamente, Ajá. entonces no tuvo que matar a nadie para que la población redujera sí. no sé, parce, me gustaría hablar con ese mano, o sea, digamos que hay un montón de cosas muy rayadoras. Y era un
0: superhumano también, pues el, sí. el antihéroe de, de esa novela, un superhumano literal, pues sí. Sí. tuvo un proceso como de, de conversión. Sí, sí. Esa, esa novela es muy buena.
1: Sí, sí, totalmente. No, digamos que me da mucho miedo, pero mucha esperanza, pues, ¿para dónde vamos? Y bacano, huevón. O sea, si yo pudiera escoger el año que nací, nacería el mismo año.
0: Si pudieras viajar al futuro, sí. ¿cuántos años te adelantarías? <coughs>
1: parse yo quisiera saber si, si nosotros finalmente nos extinguimos o no. O sea, marica, Ay, para mí es muy rayador porque yo no sé si vos sabes parse, yo no hago sino leer cosas, pero pues yo no sé, a mí me gusta mucho cómo estudiar. Y, y hay quienes dicen, parse, que por ejemplo si seguimos con el consumo que tenemos en este momento, en el 2050, no van a haber peces ya. en el océano, ya, o sea, digamos que, pues no van a haber diferentes especies de, de, de peces en el océano sí. por el consumismo tan bravo que tenemos. Eh, el mundo va a aumentar, no sé cuántos grados, entonces nos va O sea, como que cosas que según la ciencia pueden ocurrir, quisiera saber si de verdad ocurren, nos extinguimos o no. Digamos que Elon Musk dice algo súper bacano, y él dice: Es como que si o sea, sí o sí, vamos a ser capaces de producir realidades simuladas, ¿cierto? Por decir algo, simular la vida física como hoy existe, vamos a poder hacerlo. Él dice: Si nosotros logramos sobrevivir como especie, lo vamos a hacer en algún punto, o sea, si no nos autodestruimos antes de lograrlo. Y si ya ha habido especies extraterrestres, pues como que hayan vivido suficiente tiempo, como lo mismo que ha habido la humanidad hasta el sí. momento, o sea, no hay motivo para que no hayan sido capaces de llegar a producir una realidad simulada y que todo esto sea mentiras, ¿Sí me entendés? Parse, eso
0: es demasiado loco. O sea, que lo que yo estoy viendo en este momento puede es ser... que un marciano se lo esté imaginando. Pues no, no Pero... imaginando.
1: Como que puede hacer que un algoritmo de computador lo, hayas hecho, lo haya hecho. Vos puedes pensar, sí, parce, eso yo, es quisiera ver si eso, yo quisiera ver si eso es real o no, sí. o si eso, si eso va a pasar o no. Porque o sea,
0: la Matrix, estamos hablando de la Matrix. Estamos hablando de
1: la Matrix. Porque sí. vos, decís, vos decís, por ejemplo, en los 80, que eran los videojuegos? Era un palito pegándole a otro palito para que una bola de ping-pong no llegara al otro hueco del otro hueco. Sí. ¿Sí o okay. qué? Parse, ¿han pasado qué? ¿30 años? Sí. Y, ¿y hoy en día qué son los videojuegos? No. Pues ya son fotorrealistas, ya usted literalmente tiene una experiencia inmersiva 360, ya usted no es capaz de, pues todavía es capaz, pero en muy poco tiempo usted no va a ser capaz de diferenciar una imagen eh, creada por computador a una imagen tomada por una cámara. Sí, literal,
0: yo he hecho esos test yo que estoy metido como en todo este tema audiovisual y, y pues que siento que tengo como un poquito más de tacto al respecto. Uh -huh. Y me ponen la misma foto. Unas unas tomadas por foto y otras es recreadas en CGI. Sí. Es imposible de reconocer.
1: Sí. Es durísimo. Parce, y ahí es donde uno dice como que, bueno, entonces... Ya con, con todo este tema del metaverso, ya si vos te pones unas óculos y te metes a esa realidad, sí. si te ponen trajes en tu cuerpo donde podés sentir esas cosas...
0: Como Ready Player One. Exacto. O sea, películas sí, la sí, tiene que ver sí, si no se la han visto. véansela,
1: Y literalmente es todo lo que estamos hablando en este momento. Sí. O si llega Neuralink y de verdad le funciona ese aparatico y a vos te pueden mandar, o sea, cerrar los ojos y vos alucinar con tecnología por decir algo. Sí. entrar a otro mundo. <risa> Digamos que es donde uno dice, puta, puede que parezcamos muy locos hablando de esto. sí pero loco es pensar que no pueda pasar. ¿Sí me entendés? Entonces me gustaría... Total. O sea, respondiendo a la pregunta, me gustaría avanzar lo suficiente como para saber si eso pasó o no pasó.
0: Ok. Y Juan, pues, no sé, siento que el tema es amplio, que hablamos bastante, eh, aclaramos un montón de dudas. Mil gracias, pues, como por esta súper introducción al tema. Creo que... Eh, pues resolviste muchas de mis dudas espero que muchas de sus dudas también eh, nada ya saben que pueden encontrar en, en Instagram a Juan como arroba Juan Beleza. él ahí los puede asesorar pues o inclusive eh, contrátelo para unas clases pues que, que una una asesoría pues le viene bien a cualquiera pues el conocimiento siempre nunca sobra siempre sirve sí. entonces ya saben está ahí en Instagram como arroba Juan también síganlo en su emprendimiento que ya es mera empresa pues ya no es emprendimiento sino una mera compañía que es digital está también en YouTube vean por favor ese episodio de las criptos y, y del tema de la web 3.0 blockchain porque el video es muy bueno y la animación también pues sí. de verdad que los gráficos y el arte digital lo tienen súper descifrado y ya saben pues canal de Discord pueden acceder a él a través de los captions, eh, pues, o del body que hay debajo de los videos en YouTube de Tubi. También y, van a tener en Instagram.
1: Sí, en Instagram, Juan, digamos que vamos a tener toda la información, pero precisamente en este podcast lo pueden encontrar en la descripción. O sea...
0: También lo, lo pueden encontrar en la descripción eh, de este podcast, pues, Juan me va a compartir el... Totalmente. El link. Y nada, pues... De nuevo, para repetir, la mejor, pues como la mejor opción es siempre estar informado acerca de las inversiones que se hacen. No se dejen tumbar. Eso nos quedó súper clarísimo. Ajá. Y nada, algo más que quieras eh, agregar, promocionar, que nos hayamos saltado.
1: No, no, en general todo está todo súper está completo. Eh, digamos que el canal grande que yo tengo es en YouTube, tu digital, métanse es a YouTube principalmente. Hay mil personas ya suscritas. Eh, Así no vayan a comprar o a, o, a, o a coger una asesoría conmigo. Escríbanme, yo los, o sea, yo los asesoro, los los guío un poco. Digamos que a mí más que más que vender este tema me gusta es como educar sobre este tema. Yo yo no sé por qué me interesa tanto que la gente conozca sobre uh -huh. esto, cierto. Digamos que a mí me gusta eh, también ayudar en lo más posible. Entonces nada de una, escríbanme y, y muchas gracias para Jesús por la invitación. Como siempre, qué chimba de ambiente, pasé una chimba también, Par parche muy bueno <risa> y nada de una.
0: Parche, nada, ya saben, estamos en Instagram como @parchando_podcast para que nos sigan, estén enterados de todo lo que está pasando con el podcast. ahí en esos, en esos, eh, en esos posts también puedo incluir pues como toda esta información para que estén eh, al tanto. Ya saben, salimos. Eh, los lunes en audio, en todas las plataformas de audio, eh, los martes salimos en YouTube en formato de video, eh, por favor compártanlo, esto es información que les sirve a todo el mundo y es un buen rato que, que tienen para entretenerse, entonces no siendo más, los dejamos, mil gracias por escucharnos y vernos eh, nos vemos la próxima,
1: chao chao